0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, boa semana, segunda-feira, 18 de julho, 7 horas da manhã, saudando toda a comunidade, começando por Gilberto Geraldi, Jorge Shoa, Silvânio Dilma, Antônio Tadeu, Thelma Guelpa tá aqui dizendo: ó, faltam 160, 167 dias para a posse do presidente Lula. A democracia agradece. Boa semana a todos. Vocês querem começar bem a semana? Bem assim, animados? Então, vamos começar com esse clipe aqui Isso é prova de amor, muito interessante Marqueteiro do ex-presidente Lula É muito bom, hein? As músicas são muito boas Vamos começar já já E aí eu já volto na sequência
1: hum. Chama! Chama! Vem! Isso é prova de amor Olha Eu tô aqui pensando em você Meu nome é saudade Querer, querer te ver porque meu coração ficou mal acostumado Ficou daquele jeito, sem cuidado, abandonado Feito filho, sem mãe E eu sofrendo, querendo o meu ex-pop-pop -nope, Avisei do meu coração que você vai voltar Só Isso é prova de amor, você nunca me amou Tinha charanha, depois de você te desandou. Isso é prova de amor. Você nunca me abandonou. Tinha casa com vida, botinha charada depois de você te desandou. Estrela da minha vida, você me faz também. Arranca do meu peito essa aflição. Isso é prova de amor. Você nunca me abandonou a depois de você desandou. Isso é de amor. Você é o lugar me abandonou. Tinha casa, comida. Eu tinha charada, depois de Se depois você uh! Isso tinha é prova de amor. Ai!
0: Coisa mais linda, né, que é o povo brasileiro, que coisa sensacional, parabéns ao autor da música, ao autor da peça publicitária e a todos os bailarinos, né, como diz aqui o Rinaldo, isso é prova de amor, né, realmente fantástico, Raquel Gerter, o amor vai vencer o ódio, bom dia a toda a comunidade, vamos dar likes, hein, gente, likes, compartilhar e vamos chegar a um milhão de inscritos, lindo mesmo aqui, diz a Leila. Agora vocês vão se emocionar com o um vídeo gravado pelo meu querido amigo Brian Mir, lá na cidade de Garanhuns. Né? Então agora preparem-se. E só quero que vocês reparem um detalhe no primo do ex-presidente Lula lá em Garanhuns, o Heraldo, que está ali rebocando a casa. Ele não é o protagonista do vídeo, ele não é o cantor, não é quem está do lado do cantor, mas ele aparece em dois momentos. Vocês vão ver como o cara parece realmente com o ex-presidente Lula. Diretamente de Garanhuns com o Brian Mir. Vamos lá.
2: Pessoal, bom dia. Essa letra eu escrevi hoje para o nosso herói, o Lula brasileiro. Essa música aqui, essa letra, ela não vem denigrir a imagem de ninguém. Que você preste atenção. Quero viver minha vida em paz, sem ter com quem me preocupar, se você fosse preocupar com tudo que se passa no Brasil, você vai acabar louco no asilo. Porque ninguém liga pra ninguém É trabalhador, sendo um refém É vereador, roubando deputado É corrupção pra todo lado Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito no nos faróis das ruas você vê Crianças estendendo as mãos E os velhinhos de carrinho Catando papelão Os de alta classe vê lá de cima de avião E não tá nem aí com nossa nação Tentaram parar o herói da nação, mas Lula votou como campeão. Tentaram parar, botaram um novo, mas Lula votou para os braços do povo. As autoridades fecham os olhos para não ver que em muitos lugares não tem nada para comer. O desemprego e a fome anda na mesma mão, o alfabetismo ainda existe falta religião. O desemprego e a fome anda na mesma mão, o alfabetismo ainda existe falta religião. Lula dá um jeito no nosso Brasil. Lula dá um jeito no nosso Brasil. Lula dá um jeito no nosso Brasil. Lula dá um jeito...
0: Vocês viram, o primo, realmente aos seus, parabéns ao Brian, obrigado a todos, obrigado ao Cadu Serra dizendo, Léo, hoje completa uns 49 anos da morte do meu irmão mais velho, vítima da meningite, escondida pela ditadura, como a Covid foi negada pelo Bozo. Governo militar é isso, incompetência, mentira e falsificação histórica. Meus sentimentos aqui ao Cadu. Gente, quem puder, manda um pix 247combr para ajudar no documentário que o Brian está produzindo lá em Garanhuns. Vai ficar muito interessante. Vocês vão se emocionar aí com o resultado final desse trabalho. Como diz aqui a Maria Noemi Lula, dá um jeito no nosso Brasil. E eu trago aqui já o nosso Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia, Alton. O comentário de
3: Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Boa semana a todos.
0: O Zé, eu estou achando que essa campanha do Lula vai ter uma pitada baiana. Viu? Esse marqueteiro aí, ele é baiano, né? Acho que ele gosta de música baiana. E eu acho que a música baiana realmente ela, ela é muito popular, né? Então, acho que ela tem tudo a ver com, esse, com essa retomada, né?
4: É isso. Eu ia te dizer aí que eu conheço as digitais dessa peça publicitária. Eu conheço o Sidônio e jogou um papel importantíssimo nas campanhas do... Jacques Wagner nas vitórias, nas grandes viradas que houve lá na Bahia. E conheço ele desde jovem, ele atuou no movimento estudantil baiano e grande talentoso publicitário e o compositor nem se fala, né? A música realmente é muito boa, emocionante. Os artistas ali. Enfim, é uma campanha popular e emocionante.
0: Não, é muito legal porque realmente assim, quer dizer, é um retrato do povo brasileiro, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas têm que descobrir, têm que voltar, na verdade, a se dar conta do, da maravilha que é o povo brasileiro, né? com a sua alegria de viver, que tem que ser resgatada, não né, Zé?
4: Exato. E você veja esse cantor aí, é, de Garanhuns, Também. como ele é melodioso. Imagina essa música com um arranjo, um arranjo feito por um maestro, um compositor. Espetacular a voz dele, a maneira como ele canta, muito melodioso. Enfim, é isso. É um povo cheio de talento. É um povo de energias represadas. E um dia essas energias vão ser liberadas e a gente vai ver a riqueza do nosso país e a força transformadora que esse povo tem em si.
0: Veremos a civilização brasileira, né, Zé?
4: Exatamente. O, o Daci dizia, Daci Ribeiro, a nova Roma vai surgir. A nova Roma vai
0: surgir, concordo com você. Zé, vamos lá, diga aí para a gente as efemérides do dia.
4: Bom, a efeméride principal de hoje é o aniversário de nascimento do grande Nelson Mandela, nasceu num dia como hoje, em 1918. Um herói da humanidade, um grande líder político, levou seu povo à libertação nacional, abriu caminhos para a libertação e emancipação social, processos complexos e difícil, cheio de avanços e recursos, mas o nome dele está definitivamente inscrito na história do povo sul-africano e de toda a humanidade.
0: Grande Nelson Mandela, e a gente tem o nosso Mandela, que é o Lula, né? na verdade, que tem uma história com paralelos aí com a do Nelson Mandela. Zé, vamos começar então pelas notícias aqui da América Latina. Quero trazer aqui uma notícia sobre greve nacional no Peru agrária, os agricultores protestando. O que está que acontecendo?
4: Os agricultores estão exigindo que o presidente Castilho cumpra as promessas que fez de uma reforma agrária, a gente sabe que, assim como a reforma agrária, várias outras promessas do presidente Castilho não foram ainda cumpridas. Ele continua vivendo sob ataque, ao mesmo tempo o governo dele exibe alguns sinais de paralisia, de, de dificuldade mesmo de operar. É, e eles estão cobrando, os agricultores, na verdade os camponeses, o cumprimento de promessas que o Castilho fez em campanha. Essa foto mesmo é do Castilho em reunião, com agricultores na campanha eleitoral, prometendo reforma agrária. Eu quero destacar, no aspecto político, que os líderes da greve estão dizendo o seguinte, esse nosso movimento não tem nada a ver com as movimentações no Congresso é, pelo impeachment do presidente. Então, eles estão procurando despolitizar a, o movimento, ainda que é, fazendo críticas, naturalmente, ao presidente, mas procuram se demarcar da campanha política, feita pelas forças conservadoras para destituir o Castilho. A greve começa hoje, vamos ver se abre uma possibilidade de diálogo e se o Castilho é, dá um sinal de que pode avançar no sentido da reforma agrária e da solução é, dos problemas que a população do campo enfrenta no Peru.
0: É, deixa só, Obrigado, José, Deixa eu agradecer aqui a Ana Romanato perguntando o Pix do Brian. Pode mandar no pix.brasil247.com.br que é a editora 247, que vai remunerar essa produção do Brian. que Está ficando muito interessante. Tiago Santana está dizendo assim, Atuxa, ajude a divulgar o problema da poluição em Volta Redonda. Estamos respirando pó de minério. Tem mais problema com a CSN, com a CSN trabalhistas e etc. Muito importante esse assunto, é, Tiago. Se você puder, me manda um e-mail no contato, Brasil247.com.br, que vamos organizar entrevistas aí para denunciar os abusos da Companhia Siderúrgica Nacional, que é do Benjamim né? criada por Getúlio Vargas e entregue ao Benjamim. É, vamos lá, Zé, vamos trazer aqui mais uma notícia da América Latina agora sobre a Colômbia. Aqui, ó, o governo colombiano anunciando a morte de um dos líderes da dissidência das FARC. Diga, Zé.
4: Bom, essa é notícia que preocupa, porque nós estamos há 15 dias da posse do novo presidente, o Gustavo Petro. Então, assassina um, um líder guerrilheiro que, naturalmente, pode se discordar do processo que ele, dá, ele resolveu protagonizar. É, o fenômeno que ocorre ali é o seguinte, uma parte das Farc não concordou com o acordo de paz e decidiu se manter na luta armada. Inclusive, um dos líderes, o Ivan Marques, que a notícia não identifica se esse tal Roque, que é um codinome, seria o Ivan Marques. O Ivan Marques era um dos líderes máximos da, da Farc e liderou os, as conversações de paz que transcorreram durante mais de três anos é, em Cuba. Cuba foi a sede dos acordos de paz. Cuba, juntamente com países europeus, é, ajudou a, 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 foi, foi uma força facilitadora dos acordos de paz. Então, Mas o Ivan Marques, apesar de ter conduzido as negociações, no final, ele não concordou com os termos e decidiu voltar à luta armada. Pode-se discutir isso, isso é motivo de grande polêmica na na Colômbia, a, a maioria das Farc que se transformou em partido político eh, não concorda com essa opção dele de ser uma dissidência armada, mas uma confrontação militar por parte do governo e o anúncio com toda a pompa por parte do Ivan Marques no ocaso já do seu governo, é, o anúncio de, um, de uma morte de um líder guerrilheiro, isso pode é, gerar uma espiral de violência na Colômbia exatamente nos poucos dias que antecedem a posse do Gustavo Petro. Então, vamos ficar de olho nesse processo, porque é, ao longo desses seis anos, desde que foram assinados os acordos de paz, centenas de ex-combatentes das Farc, inclusive aqueles que concordaram com o acordo de paz, foram assassinados. Então, é algo que preocupa a continuidade desse ciclo de violência política no país.
0: Exatamente. Deixa eu só agradecer aqui a Inês Oludeta, tá dizendo, ó. viram que o tal filme onde mostra acidente de moto com um homem com faixa presidencial morre? Financiado pela Anvisa, 2 milhões, tem que investigar isso. Esse filme é o filme que o Rui Guerra está filmando, o Rui Guerra, inclusive o um filme que foi destacado aqui pelo Alex Sonic na semana passada, retrasada, todos os atores acima, quer dizer, a maioria dos atores acima de 80 anos é, o Pereio, né? Então, é um filme é, que tem essa cena que os bolsonaristas vão usar para atacar a esquerda, só para esclarecer. Bom dia aqui para a Rita Valente também. Zé, a gente tem hoje muita notícia sobre a guerra na Ucrânia, né? E o Zelensky? O Zelensky está preocupado demitiu o seu chefe de segurança, está dizendo que há centenas de casos de traição, ele deve viver numa paranoia permanente. Diga,
4: Zé. É uma notícia impactante, e demonstrativa de que há uma crise política séria no interior do poder ucraniano. Ele anuncia que demitiu o chefe da segurança e a procuradora-geral do país, acusando-os de alta traição à pátria. Inclusive, a procuradora era encarregada de conduzir o que ele chama de processos contra os russos pelo cometimento de crimes de guerra. Então, ele não se deu por satisfeito com a maneira como a procuradora estava conduzindo e chegou à conclusão de que ela, o, o chefe da segurança e centenas de pessoas, a matéria fala em mais de 600 pessoas é, acusadas de traição nacional. Então, isso mostra que o poder nacional ucraniano está completamente carcomido, está vulnerável e não está resistindo à situação de enfrentamento militar com a Rússia. Ele diz que, que todos esses eram agentes a serviço da Rússia, que infiltrou figuras ali, agentes, portanto, e que esses agentes russos teriam cooptado os altos funcionários do seu governo. Então, algo gravíssimo e mostra a precariedade da situação do Zelensky. Agora, essa notícia dá conta também dos preparativos que estão em curso para a nova fase da guerra. Nesses preparativos destacam-se dois aspectos. Primeiro que o Zelensky, ele próprio, está se gabando de que agora ele já tem armas de longo alcance, armas mais poderosas, armas de precisão para atacar alvos russos. Bom, e o outro aspecto é que ele diz, eu preciso fazer isto porque a Rússia está intensificando os preparativos para uma nova ofensiva terrestre, que segundo ele próprio diz, vai começar nos próximos dias. E se queixa ao mesmo tempo de que a Rússia também tem bombardeado alvos importantes da Ucrânia, algo que está em uma notícia posterior que a gente vai comentar. Então, a situação de momento é esta, preparativas de parte a parte e essa crise no interior do poder nacional ucraniano.
0: Vamos trazer mais notícias já, Zé? Deixa eu só mandar um abraço aqui para a Helena Clóvis, um dia para a gente se encontrar, encontro no Rio, eu vou... Helena, é quarta-feira, só para esclarecer que ainda faltam dois dias, mas só para não ter nenhuma confusão. Quarta-feira na ABI. Vamos lá, uh, notícias aqui ainda sobre a guerra. Medvedev disse que ataque à Crimeia desencadeará a resposta russa. Será que eles chegariam a essa ousadia de atacar a Crimea? Zé?
4: Ontem, um oficial ucraniano fez uma insinuação sobre isto, porque eles consideram que a Ucrânia, per... a Crimeia, pertence à Ucrânia. O governo ucraniano e potências ocidentais não se conformam com o retorno da Crimeia à Rússia, que ocorreu em 2014 após uma consulta popular, uma votação que foi democrática e que consultou a maioria da população. E é, ao não admitir que a Ucrânia, que a Crimeia já pertence à Rússia, o oficial ucraniano deixou entrevista na declaração dele, nós publicamos ontem, na edição aqui do plantão de domingo, ele deixou entrevista que sim, podemos atacar, se for necessário, a Ucrânia. Nós consideramos que a Ucrânia pode ser um alvo nosso na medida que está sob a ocupação russa, mas é território nosso. Diante disso, o ex-presidente da República e atual vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, o Dmitry Medvedev, que tem dado duríssimas declarações sempre, que ocorrem episódios desse tipo, ele disse, bom, não façam isso porque isso pode gerar uma resposta muito severa por parte da Rússia, com consequências trágicas para todas as partes envolvidas.
0: Obrigado a Maria Noemi, apoiando aqui a produção do Brian, a gente agradece muito. E vou aqui, Zé, então botar mais uma notícia sobre a guerra, que é a fala do Shoigu, ministro da Defesa Russo, dizendo que a ordem para atingir armamentos de longo alcance da Ucrânia. Tem a ver com esse risco de ataque à Crimeia
4: também. Diga, Zé. Também, então. Essa notícia se relaciona com a questão da Crimeia e se relaciona com a notícia anterior, que o próprio Zelensky admite que ele agora tem mais condições de enfrentar a Rússia porque é, algumas armas de precisão e de alto alcance da OTAN estão chegando às suas mãos. Então, o ministro da Defesa da Rússia está dizendo que a prioridade... É, neste momento é, das forças russas é golpear os depósitos desses armamentos e impedir é, a sua utilização por parte do exército ucraniano, inclusive dizendo que a Ucrânia tem bombardeado com essas armas alvos civis na região que a Rússia já passou a controlar desde há duas semanas, depois que assumiu a a conquista, né que, que conquistou o território de Lugansk e que está em ofensiva para conquistar também o Donetsk e assim concluir a ocupação do Donbass. Então, precede de fato a um ataque terrestre que a Rússia vai inevitavelmente fazer contra as posições remanescentes da Ucrânia no Donbass, precede a isto a, o ataque, os bombardeios russos aos depósitos de armas, que o acidente está fornecendo à Ucrânia. Vamos aguardar como será é, o transcurso desta e da outra semana a ver se se conclui essa etapa da guerra ali. Ô Zé, pelo que você
0: conta, né, então a Ucrânia está, na verdade, sofrendo derrotas militares importantes, o Zelensky está ameaçado. Então, Eventualmente, se houver uma vitória russa nesse conflito militar, haverá uma paz, né? e a paz será nos termos dos vencedores. A Alemanha está dizendo que se houver essa paz, vai manter as sanções, né? quer dizer, que é uma situação realmente bizarra. Eu peço para você comentar essa notícia aqui, em que o Shows fala assim, apoiaremos a Ucrânia pelo tempo que for necessário, econômico, humanitário, financeiro e por remessas de armas. Olaf Shows, que tem sido para muitas pessoas uma grande decepção. Né? Então está aqui, ó. A União Europeia manterá sanções se a paz
4: na Ucrânia for assinada nos termos da Rússia. Explica para a gente. É isso, ele está dizendo em outros termos o seguinte, se houver paz nos termos russos, e não há outra possibilidade de ocorrer um acordo de paz, se não for nos termos russos, como potência vencedora, se houver paz nos termos russos, nós continuaremos a fazer guerra à Rússia. É isso que o Olav Scholz está dizendo com outras palavras. Ele está falando que vão continuar as sanções. Mas uma escalada de sanções depois... É das condições criadas para a paz é uma declaração de guerra inevitavelmente vai levar a isso por quanto tempo o mundo vai ficar dividido assim então essas sanções como elas vêm acompanhadas de preparativos militares de fornecimento de armas de munições instrumentalizando a Ucrânia para atacar alvos russos essa região do Donbas uma vez que ocupada pela Rússia acaba que vai ser ou um território independente protegido pela Rússia ou um território russo. Um ataque da Ucrânia a esse território vai ser diferente do que um ataque da Ucrânia hoje, porque hoje a Ucrânia ainda diz não, nós estamos atacando o território porque ainda há tropas nossas ali, ainda há população nossa ali e o território nos pertence. Mas depois que a Rússia conquistar o Dombássico como um todo, não pertencerá mais. Então, a guerra, se continuar, ela vai mudar de configuração e isto atiça realmente o perigo de uma confrontação mais geral, pelo menos é, no conjunto da Europa. Confeições, portanto, de uma guerra mundializada.
0: A Tatiana está dizendo assim, o inverno está chegando Alemanha e a Alemanha está ficando sem energia, o que é uma situação dramática. Zé, tem mais uma notícia importante sobre a questão Europa-Rússia e aqui quem fala é o Lavrov. Né? Eu queria que você explicasse para a gente. Lavrov disse que a criação de uma comunidade política europeia é uma iniciativa deliberada de confronto.
4: Por que, Zé? Bom, então, nesses últimos dias, começaram a surgir novidades a partir de líderes europeus. Uma foi esta, que nós comentamos da parte do Olaf Scholz, que criou esse critério novo. Se a paz for celebrada, nós vamos continuar a confrontar a Rússia. E agora, surpreendentemente, o presidente da França, Emmanuel Macron, propôs a criação de uma comunidade política europeia. Já existe a União Europeia, mas ele está propondo uma comunidade política europeia com toda a Europa, exceto a Rússia. Então, Lavrov diz o seguinte, Bom, nós não temos interesse nenhum em participar disto, mas o anúncio da criação desta tal comunidade, nestes termos, é uma confrontação com a Rússia, é uma ameaça de confrontação com a Rússia. Então, nós observamos que nos últimos dois, três dias, apareceram é, manifestações de protagonismo, ou pelo menos de tentativa de protagonismo europeu no embate com a Rússia. É, nesses últimos dias aí, o Biden estava ocupado com a viagem ao Oriente Médio e se dedicou mais à discussão dos assuntos ali regionais e a União Europeia, então, os líderes da União Europeia resolveram, tipo assim, vamos ocupar aqui o o espaço, né? é realmente uma proposta perigosa, é uma escalada da, da presença de potências imperialistas europeias no palco internacional, como se já não bastassem a União Europeia e a OTAN, que é predominantemente composta por países europeus, além dos Estados Unidos e do Canadá. Exatamente. Exatamente.
0: É, Nilson de Barros abriu. para não esquecer o teste do terror de oxigênio no carro de polícia em Brasília, no caso Genivaldo, já foi feito? Acho que não, eu tenho que perguntar isso aí ao Marcelo Auler e aqui o André Lobão está dizendo ó, hoje Bolsonaro explica o golpe aos embaixadores isso é uma vergonha né? Zé? o Jair Bolsonaro cometendo um crime de lesa pátria, convocando embaixadores para dizer que ele vai dar um golpe de Estado porque ele não acredita nas urnas e na verdade é o seguinte, dizer, o sistema de apuração no Brasil é invejado no mundo inteiro, né? É, acho que seria interessante você comentar sobre isso também, porque eu acho que tem mais um crime aí de lesa pátria também. Né?
4: Não tenha dúvida. Por isso mesmo que ele se apressou a dizer, é, deu declarações ontem à noite, que não, eu vou apresentar apenas uma explicação técnica. Ora, o Faquin já fez todas as explicações técnicas. Ele aproveitou as declarações de ontem a propósito desse encontro com os embaixadores para mais uma vez tentar desqualificar o Faquin, que é o atual presidente do TSE, e o futuro, que é o Alexandre de Moraes. Atacou, se disse incomodado com a audiência que o Faquin fez com os embaixadores, dizendo, compete a mim, ele sabe que compete a mim, presidente da República, manejar as relações internacionais do Brasil. Agora, as informações que vêm de Brasília dão conta do seguinte, apenas 40 embaixadores confirmaram até agora. Portanto, pode ser uma reunião assim, muito mirrada, uma reunião insignificante, exatamente por isso as, as missões diplomáticas acreditadas aqui conhecem o processo é, eleitoral brasileiro, e como você acabou de dizer, muitos países, inclusive potências econômicas e consideradas exemplos de democracias, invejam o sistema eleitoral brasileiro, de modo que essa reunião pode ser pífia, um fracasso, e desmoralizar ainda mais esse ilegítimo ocupante do Palácio do Planalto.
0: Deveriam sabotar, né? Na verdade, não desvem ninguém. Romeu Schirr está dizendo que queria saber se esses embaixadores perguntarem para ele se o motivo não é a papuda, né? Quer dizer, de fato, será que é medo da papuda que ele quer contestar as urnas? Última notícia internacional aqui, Zé. Porta-voz chinês dizendo que acha que o Oriente Médio não é quintal de ninguém, né? Poderia dizer que a América Latina também não é, mas diga, Zé.
4: É, ele se refere ao Oriente Médio, porque no contexto da visita que o Biden realizou desde a quinta-feira passada até ontem, no Oriente Médio, e que ele utilizou esta visita para, mais uma vez, hostilizar a Rússia e a China. Ele, ao invés de se preocupar com os assuntos bilaterais entre os Estados Unidos e os países concernentes que ele estava visitando, ele resolveu dizer o seguinte, um dos objetivos dessa minha viagem é demonstrar que nós vamos manter ativa a nossa política externa de enfrentamento ao poderio militar russo e de contenção da ascensão chinesa. Ora, o que, é que a Rússia e a China têm a ver exatamente com a, as relações bilaterais dos Estados Unidos no Oriente Médio? Então, a obsessão do Biden e do establishment estadunidense é atacar a China e a Rússia, transformar quaisquer atos de política externa os mais elementares, em pretextos para atacar a China e a Rússia. Então, o porta-voz chinês disse o Oriente Médio não é quintal de ninguém, não é área privativa dos interesses estadunidenses, porque quando o Biden disse isso, ele demonstrou preocupação com a presença cada vez maior da China no seu próprio relacionamento bilateral com os países do Oriente Médio, que os Estados Unidos tampouco têm nada a ver com isso. Então, foi nesse contexto.
0: Zé, obrigado a você, boa semana, vamos em frente, seguindo aqui o nosso bom dia, valeu.
4: Igualmente, bom programa, um abraço, tchau, tchau. Alex Somic, Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo, bom dia, Alex, tudo bem, Paulo, tudo bem com você? Bom dia a todos e todas, bom dia, Alex, bom dia, Tucci. Bom dia, Alex, tudo em paz?
5: Bom dia, bom dia, tudo em paz, Léo, Paulo. Vamos lá, vamos entrar nesse tema que o
0: Zé já comentou, que é esse crime de lesa pátria, né? Quer dizer, um presidente da república chamar embaixadores para dizer: não, aqui o Brasil, o Brasil é um lixo, não presta, não sabemos quanta voto. Diga, Paulo.
6: É, é inacreditável, é um sinal de que o Bolsonaro ele tenta manter uma, uma estratégia golpista de anulação das eleições, de contestar os resultados. Certamente é isso que ele vai fazer, está cada vez mais evidente ele está querendo criar esse clima, vamos chamar golpista, seja o que for, mas, como o Zé, o Zé Reinaldo informou, e, e, e certamente com, boa, com muito fundamento, a adesão a essa conversa, que teria que ser uma conversa com o mundo diplomático de Brasília, é muito pequena, porque as pessoas, primeiro já sabem que o Bolsonaro, ele, hoje em dia, ele está, ele é, um, é um candidato a perder a eleição, a, ele está tendo uma adesão cada vez menor, a campanha dele está cada vez mais complicada, essa morte do Marcelo Arruda, que certamente repercute no exterior, não ajuda o seu prestígio internacional, não mobiliza e nem atrai apoio de representações diplomáticas mais importantes, ou seja, tudo leva a crer que essa reunião, que ela é exótica em si, né? é uma aberração diplomática, Vai, assim, vai ser um fiasco também, um fiasco político e nada vai acrescentar ao Bolsonaro a não ser mais uma demonstração de sua perda de relevância política
0: Alex, e você, como é que você vê esse episódio?
5: Não, é impressionante né nunca se viu, acho que nenhum outro país né imagina um presidente convocar imagina, para criticar o seu próprio país para dizer, olha, não confie em nós nós não temos instituições confiáveis isso é uma loucura isso é, é, é caso de internação em hospício, não é nem... Imagina, isso os embaixadores vão levar como, como, como piada, né? Como, os, que, os que comparecerem a, a, esse, a esse espetáculo de lesa pátria, de, sei lá, isso você pode classificar como lesa pátria, burrice, idiotice, entreguismo, sei lá o que é isso, eu nunca vi... Nunca ninguém viu uma coisa dessa chamar os outros países para dizer não confie em nós, ó, não confie em nós. Né? Eu serei roubado. É
0: uma loucura total. É uma loucura total. E ontem ele voltou a atacar o faquinho, Alexandre de Moraes, confirmou essa reunião com os embaixadores. Espera-se, né na verdade, deveria ser, um, essa reunião devia ter um boicote total, né? O Diógenes Labre reage bem. Ó. Esse Bolsonaro é um merda, né? É isso que ele está dizendo. E Mercedes Cabral está dizendo o seguinte, ó, não tem nada de loucura, é estratégia para impressionar o gado. Né? Bom, essa semana a gente vai ser marcada pelas convenções partidárias. A primeira convenção é a do PDT, no dia 20, vai confirmar a candidatura do Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes vai chegar sem alianças, então, por isso, provavelmente, ele vai ter uma chapa puro sangue. Né? É, vai ser PDT mais PDT, se não desistir, até lá o que me parece improvável. Eu vou botar aqui uma matéria que tem o calendário das, das convenções para a gente falar um pouquinho sobre isso. Está aqui, o Ciro vai ser o primeiro. Ciro é dia 20. Dia 21 é o ex-presidente Lula. Lula não vai, né, porque já houve o evento de lançamento, aquele com Alckmin, aquele discurso importante da soberania. Lula vai estar em Pernambuco. Né? Mas vai ser, vai ser confirmado, né? Lula e Alckmin. Então, quarta-feira, Ciro Gomes, PDT em Brasília. Quinta-feira, Lula em São Paulo. Sábado, dia 23, em Belo Horizonte, lançamento do André Janones. Domingo, dia 24, no Rio, lançamento do Jair Bolsonaro. Sábado, dia 30, Luiz Felipe Dávila, né, do Novo. É, 5 de agosto, Luciano Pivar, do União Brasil, em São Paulo. As candidaturas têm que ser registradas até o dia 15 de agosto. O que me chamou a atenção, na verdade, dois partidos não marcaram convenção. O PSD, mas o PSD não vai ter candidato a presidente da República o PSDB também não vai ter, né? e quem não marcou foi o MDB da Simone Tebet. Ah, vamos marcar ainda, também tá em cima para dizer, vamos marcar. Mas, Paulo, queria te pedir para falar sobre essas convenções, começando pelo, pelo Ciro, e me deu, será, será que a, o MDB não vai puxar o tapete da Simone Tebet? Diga lá.
6: Olha, uh, bem, uh, a chapa do Ciro é o sangue, mas vamos dizer assim, que não tem muito sangue ali, né? vamos dizer assim, né? uma chapa isolada de um candidato que não, não, que não está bem nas pesquisas e que, na verdade, está apenas resistindo a, a, a apoiar aquele seu, aquele seu candidato aquele, aquele candidato que realmente representa a história, aquele resto de história, aquela sombra de história que ainda existe na sigla PDT, que é o brisonismo, e esse candidato é o Lula, ele resiste a, 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 dar, a dar seu apoio, vai ser é uma, uma, uma convenção melancólica, uma coisa assim bastante bastante triste até né a convenção do a convenção do Partido dos Trabalhadores mesmo se a presença do Lula ela é muito importante porque ela vai ser assim um efeito do ponto de vista político da articulação política das alianças políticas é uma é uma convenção grandiosa quer dizer tem o Lula que é o candidato o vice Alckmin assim marca um momento em que o PSDB está extinto né? Perceber que nunca deixou de apresentar candidatos nas, nas, nas outras campanhas presidenciais. Nessa daí, não só ele não está apresentando, como aquele que foi seu candidato em 2006, agora está na chapa do Lula. Ou seja, é um sinal importante da, da, a, dessa, a, dessa campanha. Outro sinal importante também é o, a, a, é o apoio do PSOL. Né? O, o PSOL não vai ter candidato presidencial nessa eleição, Sendo que em 2018 ele teve o Boulos, em 2014 ele teve a Luciana Genro, em 2010 o Primo da Luta Sampaio, em 2006 a Luiz Helena. Ou seja, o pessoal que sempre foi à esquerda no primeiro turno, nunca teve uma grande votação, mas sempre conseguia assim, fazer aquela. tomar aqueles votos, dessa vez não está, não tem candidato próprio, e está numa aliança formal com o Partido dos Trabalhadores. Isso é bom para o Lula, é mais um sinal da força do Lula de que realmente o partido vai sair com uma, uma, uma aliança política como nunca fez. Né? As, outras, as outras situações a do, do MDB realmente... É até uma discussão, porque tem um, tem um setor do PMDB que queria desde já aderir à campanha do Lula. Isso é esse é fato, quer dizer, tem governadores, lideranças importantes... E tem o setor que está com a Simone Tebet. A pergunta é se ela conseguirá resistir para ter uma candidatura formal, que, do ponto de vista pessoal dela, pode interessar, pode ser vantajoso, pode lhe dar algum prestígio, ou se, até lá, assim isso não vai ser possível. Porque, de fato, ela é, uma candidata, é uma candidata que comemora assim, mas, enfim, não tem, comemora assim, ganhei um ponto ontem, ganhei um meio ponto agora, queixi nas, nas últimas pesquisas, mas que não está numa disputa real. Tem uma disputa que é boa para ela, sim, para se lançar para uma outra campanha daqui a quatro anos, mas que hoje não, não tem importância, numa eleição que todos nós sabemos e, qual, e todas as pessoas assim, com alguma consciência política sabem que ela é decisiva, onde o ponto é derrotar o Bolsonaro, que é uma, vai ser uma campanha difícil, quanto mais forças estiverem juntas para derrotar o Bolsonaro, melhor. Pessoas candidaturas que não têm chance, é uma hora de pôr a mão na consciência, né?
0: Bom, a Mercedes Cabral está dizendo, nem o Ciro tem o sangue do PDT, a chapa não será puro sangue. Alex, como é que você vê essa semana das convenções? E eu vou botar aqui uma matéria na tela, que é interessante também, Diz assim, ó, o Lula chega à convenção com a maior aliança de suas campanhas presidenciais, sete partidos políticos, né? E além de sete partidos políticos, ele que representam, na verdade, mais ou menos, cento, mais ou menos não, 123 deputados e 24% do Congresso Nacional. Diga, Alex. Bom, é, hoje ele tem uma reunião
5: com é, vários, vários líderes do, do MDB em São Paulo, pra, ele está tentando ampliar ainda. Essa, essa aliança. Né? Hoje ele estará com Renan Calheiros, Eduardo Braga, Marcelo Castro, né? os senadores do, 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 do MDB, porque o MDB está claramente de, dividido e o, e o, e o Tasso Reisati, que é né? falado para ser o vice da, da Simone Tebet, foi para a Europa. Né? O Tasso Reisati foi para a Europa passear com com o neto quer dizer não está muito interessado né parece que o tasso não está muito entusiasmado com a, com a chapa com a simone visivelmente né são é, são quatro candidatos né é, os dois né que estão ali na frente simone e visivelmente tanto a simone tebet como o ciro tem dificuldade de fechar alianças aliás o ciro não não fechou nenhuma e nem e nem a simone é? Tanto que o, o Ciro deve fazer a sua convenção sem vice. Isso em 2018 foi assim também. Você pode escrever o vice até dia 15 de agosto. 2018 foi assim também. O Ciro foi, foi sozinho e tal. E, é? e a Simone Tebet também, uma candidatura esvaziada, embora, embora esteja com... com Qual é o prazo, Alex,
0: que você falou? O prazo para homologar o vice-córdia? 15,
5: 15 de agosto. Ah, 15 né?
0: de agosto, 15 é, de agosto, exatamente.
5: É, 15 de agosto. Então ele vai assim, vai, vai solo e tal, né? E agora, é, essa, essa aliança que o Lula está conseguindo e está tentando é, ampliar é a é, é maior de todas, né? Ele está sendo um o polo, um polo de atração, né? De, 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 de vários vários segmentos, né, não só não sou da esquerda e, e ele é é claro é claro que ele é o, é o é o grande nome é o grande nome dessa dessa eleição não há dúvida cada vez mais não é? É, prestigiado cada vez mais abraçado para os setores não é? É, que até não, 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 não teriam é, simpatia, mas é realmente um desastre. O um desastre Bolsonaro é avassalador e... É,
0: é isso, né? é o desastre ou o Lula que é o candidato viável para derrotá-lo. Paulo Mendonça está dizendo, auxílio implode qualquer lugar por onde passe Vamos falar um pouco sobre a violência política, né? A semana passada foi marcada pelo assassinato do Marcelo Arruda e esse fim de semana teve o um evento lá no Rio contra a campanha do Marcelo Freixo. Eu vou botar aqui um tweet que é importante porque Bolsonaro ligou para esse irmão aqui do Marcelo Arruda, que é bolsonarista, apoiador do Bolsonaro, né? E, pelo jeito, então, ele não conseguiu convencer os irmãos a participar daquela farsa que seria uma coletiva em Brasília para dizer que não, veja bem, não é crime político. Então, a fala do Luiz Donizete. Não é proibido ter uma opção, uma opção política. O que é proibido é inaceitável a agressão do ser humano ao ser humano, como meu irmão recebeu naquele momento. Isso tem que ser condenado. E ele falou que foi, sim, um crime político. Né? Então, aparentemente, não vai se prestar a farsa bolsonarista. Dito isso, Paulo, vamos falar sobre o que aconteceu com o Marcelo Freixo no fim de semana, quando aquele, quando aquele deputado Rodrigo, não sei, acho que é Rodrigo Amorim, o mesmo que quebrou a placa da Marielle, foi com dez assessores armados tumultuar uma, uma passeata lá na, no bairro da Tijuca. Diga, Paulo. Exatamente. E isso, isso que ocorreu, que é,
6: é inaceitável e é absurdo, né? que isso ocorra numa campanha, mas faz parte da estratégia do Bolsonaro, que está partindo abertamente para, a, para o seu esforço de inviabilizar as eleições... Criar, criar um clima de tensão, um clima de violência, certamente porque ele já sabe que a vitória nas urnas ele não terá, e o que ele quer, sabe que está experimentando, está ensaiando, e seus aliados estão fazendo isso, é criar esse clima de tensão para tentar negar o resultado, para tentar uma virada de mesa, para tentar aquilo que já se chama hoje de um capitólio brasileiro, né? para tentar, enfim, assim, a, a, a atrapalhar as, opor, a, as apurações, tiveram uma crise institucional muito grave. E ele está ensaiando de todas as formas. É evidente que o tiro que matou o Marcelo Arruda é isso. Ele não era é uma briga de, 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 de rivais políticos, não foi um incidente. Né? Claramente, foi, foi uma ação preparada, ensaiada, de quem, de, num ambiente. Claramente, num ambiente aonde propício para violência. Era uma festa de aniversário, vão lá e matam, o suspeito, vai lá e mata uma pessoa porque ali tem bandeiras do PT, propaganda do Lula, né? Que, que coisa inaceitável. Morto até agora e ainda tem um inquérito que diz que não é crime político, que não foi ato de terrorismo. Essa coisa assim que a gente vê assim, que a velha impunidade assim que já escondeu tantos crimes na nossa história, querendo fazer uma, querendo fazer isso mais uma vez. E agora nós temos no Rio uma, 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 uma agressão que pela prudência o Freixo evitou que a coisa se transformasse numa questão maior, mas é evidente é uma tentativa de agredir mais uma vez e criar uma de dar uma demonstração de violência, ou seja, o bolsonarismo que já está claramente sendo a caminho de uma derrota nas urnas começa a ensaiar ações violentas. É isso, é isso que ocorreu no Rio de Janeiro contra o Freixo e nós podemos imaginar que outras tentativas irão se repetir em outros lugares.
0: Manuel Gonzalez está dizendo, o assassinato do Marcelo Arruda foi um ato terrorista. A gente publicou várias entrevistas no fim de semana. Nessa linha, destaco a do João César de Castro Rocha, que foi muito interessante no dia de ontem. Alex, antes de te passar para comentar o caso do Marcelo Freixo, vamos só ouvir o que ele mesmo falou né, sobre esse evento rapidamente aqui.
7: Vamos lá. Olá, gente. Nesse sábado pela manhã, eu estive com diversos pré-candidatos na Praça da Sancho Pena, na Tijuca. Vamos visitar uma feira de artesanato tradicional, que a gente sempre está ali. Conversar com os ferrantes, com os barraqueiros, com os artistas sobre o Rio de Janeiro. E fomos surpreendidos por um deputado ligado ao governador Cláudio Castro ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele estava acompanhado de dez marginais armados que foram para cima das pessoas, crianças, mulheres, idosos, com muita violência, ameaçando e dizendo que ali não era lugar para que a gente estivesse. Não é isso que o Rio de Janeiro precisa nesse momento. O Rio precisa de paz, o Rio precisa de união, o Rio precisa de diálogo. As pessoas querem trabalhar, querem prosperar, querem ter sossego. A política não pode oferecer violência. A política tem que oferecer diálogo e solução. É lamentável que isso tenha acontecido, a gente já encaminhou todos os boletins de ocorrência para a justiça eleitoral. A gente tem certeza que as medidas corretas serão tomadas por um rio de união e de diálogo.
0: Como é que você viu esse fato, Alex, no fim de semana contra a campanha do Freixo?
5: Não, o Freixo fez a coisa certa. Os caras vão lá provocar, não tem que aceitar a provocação. Vai fazer um BO. Faz o um BO. Isso é, é, é caso de polícia. Seja polícia estadual, seja polícia federal. É caso de polícia. É caso de polícia. Não pode ir. Agora, uma, uma outra coisa: é segurança. Acho que a campanha na rua tem que ter segurança. Campanha governador, governador, o vez não pode sair na rua assim, à toa, porque sabemos o que o, que o outro lado está, está querendo planejar. Então, tem que sair com segurança. É evidente, tem que ser com segurança, seja em São Paulo, seja no Rio, seja, seja, seja em qualquer cidade. E, e, e fazer a coisa certa. É, não aceitar provocação provocação, é, vai para a delegacia e faz o B.O., é, é, fez, a, fez, fez a coisa correta, é, 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 é baixar a bola, não é levantar a bola, é dizer, oh, e tal, vamos brigar, vamos partir para cima, vamos quebrar eles. Não, nada disso. Agora, tem que ter, acho que tem que sair para a rua com segurança normal, como, como os candidatos a presidente têm, têm segurança, da Polícia Federal, os candidatos governador têm que ter segurança também.
0: Não, com certeza. E acho que concordo também, acho que fez a, a questão, tomou a decisão correta ali nesse caso. Agora, o que preocupa realmente, assim, quer dizer, a cada manifestação, você ter ali deputado, assessor e o pessoal saindo armado na rua. Outra não notícia que chamou muito a atenção, na verdade, é o crescimento né, das permissões para arma de fogo no Brasil nos últimos anos. Então, todo cuidado. É pouco, né? E aqui, ó, Mosca na sopa dizendo, Freixo tem escolta de policiais, foram milicianos armados. né? É, Paulo, você acha que a gente pode ter novos casos aí de terrorismo? O que, que deve ser feito para evitar o terrorismo na campanha presidencial?
6: Bem, a primeira medida é uma investigação e uma punição rápida do assassino do Marcelo Arruda. Isso é, pode servir como uma advertência. É a primeira medida que tem que ser feita tem que se avançar nessa nessa apuração porque realmente isso vai dar pelo menos assim a ideia pode dissuadir não é uh, uh, novos novos atentados agora nós estamos falando, nós estamos tratando com aqueles grupos políticos que são grupos milicianos ou seja são semidelinquentes, delinquentes que não tem assim muita muito compromisso com a com a legislação muito respeito pela lei porque eles têm, contam com costa Quentes, todos esses estímulos do Bolsonaro trazem a sugestão que eles não serão punidos. Isso que você falou é muito importante. O próprio porte de, arma de, de, armas, de armas que eles possuem é embaralhado, ou seja, o que não poderia ter aqui vai ter outro. Ou seja, então, questões assim que são simples de você investigar, punir e condenar, talvez não sejam isso. Enfim, é necessário sim. Punir é necessário. Eu concordo que você pode ter policiamento, nas, nas, nas campanhas, nas campanhas eh, eh, estaduais, você pode ter policiamento, a polícia militar deve garantir a segurança, a polícia federal deve, deve comparecer também. Agora, é preciso dar uma demonstração de que nós queremos vencer e de que nós não vamos fugir da luta, porque é isso que, é essa a grande intenção, é tirar o, 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 os candidatos populares, os candidatos que resistem ao bolsonarismo, das ruas e passar a mensagem de que eles são fracos demais para resistir e, muito mais ainda, fracos demais para governar.
0: Exatamente. Deixa eu trazer aqui uma pequena polêmica que aconteceu nesse fim de semana também, que envolveu a Anitta. Antes, eu vou ler o comentário da Mari Segatti dizendo Traga uma pessoa, duas, três, para fazer parte da TV 247. Vamos chegar a um milhão até as eleições. Bora lá. Essa é a meta, né? chegar a um milhão até as eleições. Alex, olha só. Teve uma polêmica com a Anitta que foi a seguinte. Né? A, ela apoiou o ex-presidente Lula. Depois, alguns candidatos do PT passaram a usar a imagem dela. Ela disse que não, que era, o apoio não era ao PT, o apoio é só ao Lula. Depois, o Lula disse, não, tudo bem. A gente sabe que você não é petista. E terminou, vamos que vamos. né? A Anitta apoiando o ex-presidente Lula. Gerou uma certa polêmica nas redes mais fácil para você falar sobre esse caso.
5: Então achei achei assim quer dizer estava é, claro desde o começo que o apoio dela é o Lula ela quer derrotar o Valdemar. então é, sabe não, não vejo por que reclamar e candidato se apropriando da imagem dela mas ela deixa muito claro que é o Lula não é? é e aí eu vi eu vi tantas mensagens horrorosas ah, então, se você não quer o PT, então vai embora. Olha, realmente é deprimente ver esse tipo de comentário de petistas. Ah, já que você não quer também os candidatos a de deputado, então não queremos você. Não, não é nada disso. Ela está tá apoiando o Lula, faz muito bem, está trazendo o público jovem para o Lula, o público que não é petista, é disso que o Lula precisa. Então, olha, realmente não é. É, Todo lado da Anitta, a Anitta está certíssima. Ela, desde o começo, ela deixou claro que ela é. Ficar usando a imagem dela em todas as campanhas é um absurdo. É um horror porque desgasta a imagem. As pessoas não sabem o que é comunicação. Você vai usar a Anitta para vereador, vai usar a Anitta para prefeito, vai usar. Que isso? Isso desgasta a imagem, ela tem que ser apoiadora do Lula. É ruim para o Lula se ela, se, se ela apoiar os. 200 candidatos a deputado porque ela, ela é a Anitta
0: perde a força totalmente, a força ela apoiar o Lula achei engraçado que ela falou para o Bolsonaro foi isso aqui ó muitos bolsonaristas né na verdade passaram a tuitar, interagir com ela tal Quer dizer, e aí houve pesquisa né, de que isso gerou engajamento até dos bolsonaristas e a Anitta escreveu caíram como um patinho, né? Enfim, diga, Paulo. É, que tem, tem essa, bom, nem sei se é uma polêmica, mas enfim, é um assunto aí que rolou no fim de semana. Então, olha, veja só, eu gostei
6: dessa última reação da Anitta. Por quê? O que foi essa reação da Anitta? Na medida em que os bolsonaristas começaram a espalhar, começou essa coisa, o que que é? Ela, é o Bolsonaro, que queria prejudicar a campanha do Lula, porque é para isso que ele trabalha, ele não está preocupado com a Nita, não está preocupado com o PT, ele quer prejudicar a campanha da Lula, ele caiu como um patinho, ou seja, ele ajudou a divulgar o fato que a Nita está apoiando o Lula. Ou seja, os próprios bolsonaristas que ainda não sabiam disso, ou seja, isso é, o cérebre, é a célebre história que termina... Caiu como um patinho, é a história. Ela fez uma coisa, essa coisa ganhou uma dimensão, o, o, o Bolsonaro quis... Quis uh, uh, criar uma onda né? E caiu como um patinho E a propaganda ficou, e, 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 e O efeito da propaganda foi ainda maior Ela está ironizando Ela percebeu, está brincando Está ironizando o bolsonarismo Mais uma vez caiu como um patinho É boa essa, essa brincadeira
0: Bom, são vários mas, artistas
5: Mas o que o Bolsonaro fez Ele deturpou a mensagem dela porque na mensagem que ela postou, ela disse eu não vou apoiar o PT, mas vou apoiar o Lula. Ele cortou a parte do Lula. Vocês podem ver que quando Jair Bolsonaro postou a imagem da Anitta, ele só conservou, ah, eu não apoio o PT. E tirou, e tirou a última frase da Anitta, que é assim, eu estou
6: com o Lula. Alex, o Bolsonaro fez isso, ele editou. Claro, mas Alex, ele gerou barulho. Ele gerou confusão em torno da Anitta. E não estou contestando nada,
5: Paulo, por não. favor, vamos manter. Não, mas vocês não estão brigando aqui, aqui gente. Não estou nada, eu só estou ah, esclarecendo o que ele fez. Ele detutou ah, a certo. mensagem da Anitta, ele cortou a Vai. frase em que
6: ela
0: disse que apoia o Lula. Nós estamos dialogando aqui, gente. Ele vamos caiu lá.
6: como um patinho, dá para entender?
0: Dá para entender
6: deixa, o que ela quis dizer? Que eu deixa que é eu melhor. agradecer
0: aqui é o Paulo Roberto, gente. O Paulo Roberto está dizendo: a senha está dada, vocês sabem o que tem de fazer, lembrando né, da manifestação terrorista. Do Bolsonaro na sua penúltima live. Né? Vamos botar aqui também: foi no fim de semana, o Nando Reis, num show em Fortaleza. Olha o que ele diz lá.
4: Contra o que foi exposto aqui no palco, não há argumento. Quem tem coração sabe o que tem que fazer. Fora Bolsonaro!
0: É meio óbvio, né? Não dá para continuar com, esse, com essa figura nefasta no Brasil, né? Então, o Paulo está dizendo: vocês sabem o que tem que fazer, o que tem que fazer é despachar. O Valdemar, né? Valdemar. O que você achou, Alex, esse negócio de Valdemar e Valdemar e... Como é que chama? Dumbledore. Eu chamo o Lula de Dumbledore. Dumbledore.
5: Ótimo, achei ótimo, né? Tem o e tem o Valdemar, né? Valdemar
0: é ótimo. Não tem Valdemar no Harry Potter. Não,
5: o, o, o Valdemar é o Bolsonaro, certo? Como falou a ah, Tem o Valdemar é o Valdemar da Costa Neto. Valdemar ah, Tem é o Valdemar e o Valdemar. Achei uhum. ótimo essa, esse sinônimo que é. É, 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 é claro, é, é o Valdemar, é o, é, o, é o cara do mal, é o. É isso é o cara aí. que tem que ser combatido. Achei ótimo. Chamar Cristiana... o cara, é melhor do que Bozo, que Bozo é palhaço e tal. Valdemar é a cara dele, aí está corretíssimo.
0: É exatamente. E aqui a Cristiana Campanha dizendo: bombaram o posto da Anitta com Lula combatendo o mal queria destacar uma outra notícia também que me pareceu importante de hoje já tia, ele já tinha dito isso mas ele confirmou o André Janones que tem lá seus 2, 3% né, vai ser candidato a presidente pelo Avante de fato vai ser, vai ter a, a convenção, mas ele disse isso: não, essa campanha é só treino é só para preparar para 2026, 2030 e aí ele falou que no segundo turno ele vai apoiar o Lula disse que o Bolsonaro é incompetente até para dar um golpe ele tem que estar do lado da democracia então ele já está declarando apoio ao Lula no segundo turno. Diga, Paulo.
6: Olha, eu vi uma entrevista do uh, Janones. Ele para a... uma entrevista. Ele, ele mostra que é uma pessoa que tem um certo preparo, um certo conhecimento. Mas eu discordo que você possa usar uma eleição para fazer treino. Não é treino, não, gente. É, é o jogo é para valer. Desde hoje, agora, neste momento, e vai ser no primeiro turno e vai ser no segundo. Ou seja, se, se as pessoas que têm noção de que não têm a menor condição de vencer agora têm que começar, desde já, uma campanha de apoio ao Lula. Não podemos desperdiçar nenhuma, nenhum minuto, nenhum segundo. Nós estamos diante de um, diante de um adversário que já tem, cujos, cujos apoiadores já mataram um e que certamente preparou no, novos ataques violentos e que certamente vão perturbar a eleição todo cuidado agora é pouco. Não, não dá para achar que daqui a, daqui a quatro anos vai valer. Pode valer, sim. Guarda esse plano para lá. Mas agora é preciso agir e agir rápido.
0: Alex, é, não, tô, também concordo, fundamental tentar ganhar em primeiro turno, mas você considera importante esse apoio do Janones no segundo?
5: <risos> Será que vai ter segundo? É, se é que vai a ficar casa... se acabar no primeiro? Não, acho que isso aí é... Tá, tudo bem, vai apoiar no segundo, vai... O Janones, ele está fazendo um treino para ele, ele quer, ser, ele quer se lançar e tal, está tendo mais pontuação que, que a Simone Tebbit, né que tem mais que João Dória e, e tudo, mas isso aí é... Não considero assim, ah, vai apoiar no segundo turno, beleza, porra, obrigado, Janones. Você... Ele quer aparecer, ele quer, quer os holofotes, né? olha... Estou com Lula Lula, então quem está com Lula vota agora no primeiro turno e acabou, é isso que o país precisa, acabar no primeiro turno e ele que fique lá com esse discurso de, ah, no segundo, no segundo turno é fácil, <risos> ah, no segundo turno, não, é, o lance é agora, é já, é Lula já, é, sabe, deixa o Janones com o dele, tudo bem,
0: <risos> Deixa eu só botar mais uma notícia importante e só avisar o pessoal, ao, aos bolsonaristas, né? Vocês estão vindo para o canal errado, cara. Vocês só estão me dando trabalho. Eu tenho aqui que bater papo com o Paulo e com o Alex. Vocês vêm aqui fazer discurso de ódio, a gente tem que bloquear vocês. A gente não aceita é. discurso de ódio. Né? É e bolsonarismo, na verdade, é uma doença, né? Um dia ainda será criminalizado, como é o nazismo. Vamos lá. E aí vamos trazer aqui mais um arrependido, né? Primo do Blairo Mais, mega empresário do agro, elogiando o PT dizendo que Bolsonaro foi muito ruim de serviço, né? Áudio dele no WhatsApp. Elusmar Maggi, Maggi, ele falou assim: rapaz, que fria esse presidente, né? Que fria. Até os águas estão reclamando aí. Paulo, diga lá.
6: Exatamente. Vamos dizer assim, uh, o Bolsonaro ele só tem uma obsessão, que é o poder a qualquer preço. Ele a, seu, a sua política econômica é uma tragédia. O desemprego é aquilo que nós sabemos. A perda de renda é total. Ele só consegue, assim, ter algum oxigênio fazendo essa, dando esse golpe parlamentar aí, que a PEC, essa PEC os benefícios da ajuda, do auxílio, deu um o nome que for, se assim, ele consegue ter algum, uma, algum fôlego para respirar. Mas ele é um fracasso em todos os sentidos. Ele só conseguiu agradar um setor do, do agronegócio. Nós estamos dizendo que não é todo o setor, porque essa manifestação é de uma voz importante do agronegócio, um setor do mercado financeiro, da Faria Lima. Agora, a, a, o, a, o Brasil que produz, até os empresários que produzem, que apostam no mercado interno, que tem, tem, tem algum compromisso com o desenvolvimento do país, já abandonaram o Bolsonaro. É isso, e essa manifestação é importante, porque mostra que, mesmo no agronegócio, aquele que não sai da propaganda, agro é pop, agro é... Hã? Até essa turma... Já tem gente dizendo que o Bolsonaro não dá.
0: Sintomático, né, Alex? A gente ter ruralistas abandonando o Bolsonaro é uma notícia importante. Diga, Alex.
5: Não, mas é evidente, porque o Bolsonaro tá, prejudicou as relações do Brasil com o mundo todo, né? Como é que você vai, 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 vai comercializar as suas safras com um presidente como esse, que briga com a Europa, briga com a América, briga com a Argentina... Briga... Né? O, é, o, que, o que o agro precisa, como, como, como todo mundo, é de um ambiente de tranquilidade para fazer seus negócios, e não, e não essa ebulição, essa, esse clima de conspiração é, constante, não, ah, vai, vai ter golpe, vai ter urna, não vai ter urna, vamos sequestrar as urnas, vamos sequestrar as urnas, vai ter capitola vai ter capitola isso aí. Isso não interessa lá do negócio, ainda mais numa conjuntura como essa, né, que você vê todo... Tudo, tudo subindo por causa de, dessa. Da, por causa da guerra, o, os insumos que faltam. É né? claro que o negócio precisa, de, de, precisa respirar, precisa de ar, precisa de, de, de tranquilidade, que é o que só, só vai acontecer com, com, com a vitória dessa, dessa aliança do, do Lula. Né? Vamos juntos
0: pelo Brasil. É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Boa semana para vocês. Seguimos aqui. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Então vamos lá, trazendo já aqui a Daiane Santos. Bom dia, Daiane, tudo bem?
8: Bom dia, Léo, tudo jóia, tudo caminhando, boa segunda, boa semana para todos.
0: E aí, Daiane, curtindo fazer o bom dia?
8: Curtindo, é diferente, um pouco diferente, né? A dinâmica, as notícias ainda estão no calor, ainda mais no começo da semana, algumas coisas repercutem bastante do final de semana. Mas eu já peguei aqui todos os horários, né? Já peguei de manhã, já peguei de tarde, um pouco de tarde, porque faço também Estado de Direito e também à noite, o, o, o Boa Noite 247. Então, é bem diferente, ao mesmo tempo tem uma dinâmica também com o chat, que também é outra pegada, né? são outras pessoas, volume muito maior também é, de, 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 de interação aqui com os nossos internautas. Bem legal, boa experiência. Muito
0: bom. Eu rodei aqui no começo do programa, vou rodar de novo, que nem todo mundo viu, esse jingle do Lula é muito bom, né? Lançado pelo Sidônio Palmeiras. Enquanto o Breno não chega, vamos ouvir aqui, que é bem legal. Mais uma vez, já já o Breno tá aqui. Vamos lá. Hum. Dançando, hein, Daniel?
1: Tem que dançar. <risos> Isso é prova de amor. Olha, eu tô aqui pensando em você. Meu nome é saudade, sobrenome é Querer, querer te coração ficou mal acostumado. Ficou daquele jeito, sem cuidado, abandonado, feito filho, sem mãe. E eu sofrendo carente com meu ex-pop-love. Avisei ao meu coração que você vai Isso é cola.
0: Fantástico, né, Dani? O povo brasileiro é uma coisa maravilhosa.
8: É o ritmo que toca aqui nas periferias, viu? Eu estava, por exemplo, fui numa festa no sábado, uma festa de uma tia minha, com assim, 60 anos, e ela contratou lá uma banda também para tocar, enfim, mineiro, né? minerada, faz aquela, aquela cumilança, e esse era o ritmo tocado. Então, é um ritmo que faz parte, familiariza com as pessoas, ao mesmo tempo tem a verdade da, da letra, né? aquilo que vai conectando as pessoas com a realidade. Isso é muito é bom. o tal do passinho,
0: né? Vamos é... trazer o Breno, tem uma notícia importante que acaba de chegar aqui. Bom dia, Breno, tudo bem com você? Bom dia,
3: Léo, bom dia, Daiane, bom dia a todos e todas.
0: Vou ler aqui o superchat, aqui já trago a notícia, que é o seguinte. É... Luiz Benevides, a Daiane curtindo swing já salvou a semana. É... 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 Dom Sebastião Bozo contra-atacou o Sérgio Reis e declarou apoio. Um Quem é ao... Bom, tudo bem, vai deixar para lá o Sérgio Reis. E Carlos Alberto Veloso, bom dia. Bolsonaro vai tentar permanecer no poder para se blindar de sua família. Se for preciso acabar com o resto da economia, vai acabar. Lei de responsabilidade fiscal no lixo. Olho nas reservas internacionais. Vão corroer tudo, né? Bom, a notícia que acaba de chegar é importantíssima. Acabei de receber dos advogados do ex-presidente Lula. Decisão do ministro Alexandre de Moraes no plantão, nesse domingo, às 23 horas e 40 minutos. Né? É uma decisão contra deputado Otônio de Moura, Carla Zambelli, Flávio Bolsonaro, várias pessoas que agora estão proibidas de espalhar fake news e que vão, e, e foram notificados as plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Way e Getter. Quais são as fake news? Né? Associar o ex-presidente Lula ao PCC né? e também as fake news sobre Celso Daniel. Então, decisão importante aí do Alexandre de Moraes contra os bolsonaristas, né? Começando bem a semana. Diga, Breno. Bruno ia fazer um comentário lá. Diga não, lá. Essa é, é uma das maiores, né? E também PCC, enfim. Diga lá.
3: Não, essa de Santos Daniel eu gostei, porque se você tiver lembrado, quando eu fui processado na Lava Jato, foi vinculado a uma mentira que construída pelo Ministério Público, relacionada ao caso Santos Daniel.
0: Exatamente. Acho que seria até interessante, Bruno, você contar essa história, né? Quer dizer, como esse negócio a cada eleição é revirado, né? Eu vou passar para a Daene, vou deixá-la conduzindo, mas se você puder rememorar um pouco, acho que é interessante. Não,
3: uma das Diga. operações da Lava Jato se chamou Operação Carbono 14, em 2016. Essa operação, que tinha vários réus alencados, entre eles eu mesma, é, acusava o PT de ter pago uma chantagem a um empresário de Santo André, Ronan Maria Pinto, porque o Ronan Maria Pinto teria informações, estaria pressionando o PT porque ele teria provas e informações de que o PT é que teria mandado matar o Celso Daniel. É, foi construído isso pelo Ministério Público. Não, isso não chegou à denúncia, mas quando houve operação, busca e apreensão aqui em casa, <coughs> Perdão. condução coercitiva, todo aquele espetáculo, na imprensa, durante dias, era disso que se falava: era a conexão entre a corrupção petista e o assassinato do Celso Daniel. Foi puro espetáculo. Ele não chegou nem à fase da denúncia, eles nunca conseguiram, evidentemente, estabelecer qualquer vínculo. Depois eu acabei. Outros também foram absolvidos naquele processo. Alguns foram condenados de uma maneira completamente arbitrária, como era o própria da Lava Jato, o Delubso Soares que foi condenado nesse processo, por exemplo. Eu, a mim atribui um papel absurdo de, de ter sido elo entre o PT e o empresário para o pagamento da chantagem. É a fantasia que eles criaram. Isso é muito mais grave do que fake news... Desses deputados vagabundos que tem o Bolsonaro, né? Ou seja, o Ministério Público, uma instituição de Estado a serviço da, da lorota política, né? A serviço uh, da operação contra o PT. Isso que era Lava Jato. Então, agora, essa história de que proíbe uh, fake news sobre o caso do Celso Daniel, o senhor Alexandre de Moraes tivesse sido, eu acho que eu nem me lembro se ele já era. Ministro da Corte acho que nem era. Então, se, a, se algum ministro da Corte Suprema tivesse tido essa gentileza, devia ter soltado a proibição de fake news contra a Rede Globo. Né? A Rede Globo agitava essa história de que tinham chegado na, na, no mecanismo do assassinato do Celso Daniel em rede, em, no Jornal Nacional. Né? Eu é, vou, ler, vou ler
0: aqui, uh, Breno, um trecho da decisão de ontem do Alexandre de Moraes. Ele coloca aqui em negrito as seguintes palavras. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos. Então tá aqui ó, decisão do Alexandre de Moraes, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral. 17 de julho de 2022 na noite de ontem então é isso, grande dia o pessoal está dizendo aqui
3: uma, uma pena que a Corte Suprema não tenha tomado uma decisão dessa repito, contra a Rede Globo que atacava o PT em 2016 2017, mais uma vez atribuindo o assassinato do Celso Daniel na... copiando a tese do Ministério Público que atribuiu o assassinato do Celso Daniel ao PT é.
0: antes tarde do que nunca Daiane, a bola está com você. Bom dia, Breno. Valeu.
8: Obrigada, Leão. Vale. Bom dia. Breno, bom dia, obrigada. Agradeço a todos aqui. Já vou pedindo para você que não deu like ainda. Já deu seu like aqui na nossa transmissão. Compartilhe. A gente tem aqui uma participação com o Breno. Daqui a pouco chega a Tereza para também conversar, fazer uma análise um pouco aí da semana. Um pouco do caldo do final de semana, né, Breno? E o que vem pela frente. A gente está em recesso parlamentar. As coisas vão tendo um ritmo diferente, mas com um processo de pré-campanha importante. Nessa questão do, do caso PCC, Celso Daniel, que vira e mexe vem aqui, é, bolsominions, né, a gente chama, né, bolsonaristas, vem aqui jogar essa, essa, essa conversa, né, o, o Alexandre Moraes também é alvo desse ataque, é, é, associando ele como advogado do PCC, e aí entra uma questão mais da, da criminalização, aí da, da advocacia, né, que é um dos instrumentos também resquícios do processo da Lava Jato. Esse caminhar com as fake news, a gente tem uma outra notícia também desta, desse final de semana, que a deputada bolsonarista Lacris Tonietto, que foi também condenada a pagar 50 mil por indenização por postagem relacionada à LGBTQIA+. A pedofilia também, discurso recorrente por parte do bolsonarismo da extrema-direita, principalmente muito ligada aos, aos neopentecostais, né? Queria que você falasse um pouco desse, desse caminhar. A gente tem, em 2018, uma avalanche das fake news que trouxe ali para o pro processo eleitoral caminhos distintos e muitos dos, dos nossos internautas, dos críticos, falam que a esquerda precisa responder rápido, a esquerda precisa ter é, um núcleo só para responder essas coisas, porque na rede social isso se pulveriza muito rapidamente e a resposta não chega a tempo. Você acha que nesse processo eleitoral deste ano a gente está um pouco mais vacinado? Ou tem que ficar mais atento em criar núcleos mesmo? Acho que o PT até tem um núcleo ah. Ah. É, de, de desmonte de fake news, né, Brando? Bruno? Olha, Dani, é... primeiro vamos, vamos, vamos
3: ser corretos com os fatos. Fake news não é uma novidade, não foi inventado pelo Bolsonaro. O recurso à mentira está presente na luta política no Brasil desde sempre. Em particular contra o PT, o maior formulador de fake news é a Rede Globo de televisão. Desde a origem do PT, ou a revista Veja, ou alguns dos diários, sempre existiu isso, isso não é uma novidade. Vamos nos recordar é, os distintos os distintos fatos das campanhas eleitorais desde os anos 80, e a mentira sempre foi um instrumento ao qual, ao qual recorreu é, as elites do país contra o PT. Com as redes sociais, especialmente com as redes sociais fechadas, como é o caso do WhatsApp, a gente atingiu um outro patamar tecnológico para mentira. Porque antes a mentira, eh, divulgada pelos meios de comunicação, ela era visível. Não é? Você via no Jornal Nacional a mentira, você lia no Jornal a mentira. Então, a tua reação era muito rápida, porque você sabia da mentira formulada pelos meios de comunicação ao mesmo tempo que o distinto público. Então, você corria mais ou menos na mesma velocidade da mentira. Com as redes fechadas, como é o caso, repito, do WhatsApp, a mentira circula e você só consegue reagir muito tempo depois. Porque você não sabe da mentira que está circulando, a não ser quando ela chega a você já na terceira, ou quarta, ou quinta onda de circulação. Então, isso, isso, cria, isso dá uma vantagem ao formulador de fake news ele corre na frente muitos quilômetros antes que você possa dar a largada. Essa é a diferença fundamental. A base tecnológica da mentira mudou e mudou a favor, da, mudou a favor dos mentirosos, não a favor dos que lutam contra a mentira. Isso foi, teve um impacto muito importante nas eleições de 2018, porque as, as forças de esquerda, o PT, foram, de certa maneira, pegos de surpresa pela amplitude da rede construída pelo bolsonarismo, pelo domínio do bolsonarismo sobre eh, as redes sociais, especialmente as redes sociais fechadas, em particular sobre o WhatsApp. Totalmente pego de surpresa. Então isso teve um impacto. Esse impacto cai agora. Esse impacto cai. Cai porque o PT já não está mais sendo pego de surpresa cai porque também o controle institucional, o controle da justiça sobre esse tipo de situação, aumentou. É? aumentou. Então, eu creio que esse fator fake news ele vai ter peso ainda nesse processo eleitoral, mas ele vai ter um peso mais é, reduzido do que teve em 2018. Em 2018 também, ele teve peso porque o ambiente que existia, que era aquele ambiente do lavajatismo o ambiente de que qualquer denúncia contra o PT eh, apresentada em Curitiba era verdadeira, contra Lula era verdadeira, o ambiente era propício eh, à aquisição desse tipo de informação mentirosa. Qualquer coisa que naquele momento falassem sobre o Lula e o PT era tido como verossímil, não como verídico necessariamente, mas como verossímil, as pessoas compravam e vendiam aquela informação livremente. Olha, tem mais uma do PT, olha o que descobrimos do Lula. Então, havia um ambiente que é diferente do ambiente atual. O ambiente atual ele tem uma outra, uma outra característica. Aliás, é um ambiente majoritariamente anti-Bolsonaro. Nesse momento, se fosse a prática do PT, e não é a prática do PT, era um ambiente mais propício para fake news contra o Bolsonaro porque o ambiente é, é, é diferente do que 2018 o próprio STF que foi cúmplice da ascensão do Bolsonaro em 2018 agora é, parte do STF importante parte do STF a começar pelo próprio ministro Alexandre de Moraes tomaram para si a causa da luta contra o Bolsonaro não é? então é um ambiente diferente também isso muda muito é preciso tomar um certo cuidado também é, aí do ponto de vista conceitual com o excessivo o, 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 é uma outra conversa né mas é, o excessivo ativismo do ministro Alexandre de Moraes pode deixar sequelas que depois atingem a esquerda né ou seja ele vai assumindo o papel de regulador do que do que é e do que não é liberdade de expressão isso é muito muito perigoso eu acho que medidas como as de ontem são boas, corretas, porque ele, ela, ele não exorbita do assunto, ele, ele proíbe, a mentira, ele lista a mentira que está proibida, o assunto que está proibido. Ele não proíbe as redes sociais dos deputados eh, indiciado, ou indicados eh, na decisão. Tá? Ele não suspende as redes, que foi o que ele fez e não por fake news, mas por ataque ao STF ele próprio, que foi o que ele fez com o Partido da Causa Operária, que suspendeu as redes do Partido da Causa Operária, ele não disse, ó, oh, o Partido da Causa Operária mentiu nesse ponto, não pode mais repetir essa mentira, e aí alerta as redes sociais que mentiras, esse assunto o pessoal já não pode mais tratar, porque está mentindo sobre esse assunto, não foi isso que ele fez, ele em função de uma suposta agressão ao STF, a ele próprio, Alexandre de Moraes, ele suspendeu as redes do PCO. Isso é violação da liberdade de expressão. A decisão que ontem ele tomou, não, ela é pontual. Este assunto não pode. Agora, é necessário ficar vigilante, porque nós não precisamos de um regulador mor da liberdade de expressão. Concentrar nas mãos de decisões monocráticas, um juiz da Corte Suprema. Aquilo que pode e aquilo que não pode ser dito no país não é exatamente um bom caminho.
8: Não é um falso caminho democrático. Vou colocar aqui na tela, Breno, uma matéria publicada lá pelo Estadão é, do representante do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo sobre essa questão da intolerância política. né? O presidente do de São Paulo, essa manchete do Estadão, defende reação firme à intolerância política e alerta para a pandemia de desinformação. É, em meio a uma atmosfera belicosa e a menos de três meses aí do processo eleitoral, das eleições gerais, o desembargador Paulo Galizia, é, mandatário aqui né, do Tribunal Regional Eleitoral, a é, principal é, 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 sessão eleitoral, né maior sessão eleitoral do país, é, cobra investigação isenta aqui está nas aspas né então é a fala dele e punição exemplar para o caso do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu assassinado a tiros por bolsonarista é, como é que você vê você está destacando justamente essa, esse equilíbrio né a gente vem de um processo Breno justamente também falando sobre o caso da Lava Jato que é, ultrapassou todas as linhas né não existia lei era a República de Curitiba que decidia as coisas e isso foi criando esse, esse, essa anomalia no sistema judiciário, que também já não era muito dentro das normas, se a gente olhar é, em outros casos. Né? O, o caso do, da P470 também é uma característica dessas é, distorções que o judiciário vai, vai adaptando para a realidade política e tentando ali é, atender aos interesses políticos e não jurídicos. Mas dentro desse desse ambiente da intolerância, o caso de Foz e inclusive o resultado da investigação é, por parte da polícia demonstrou muito uma incoerência com entender o, o fato e como se deve é, tratar a lei diante do fato. Você não mal, altera a lei para adaptar o caso, mas o fato, a motivação, né que é o causal, tudo que está dentro daquela situação fática do assassinato do Marcelo Arruda, ela configura uma, uma atuação... É, por crime de ódio por intolerância política. Claro, mas, não mas, há claro, outra motivação nesse rastro, né?
3: Então, vamos separar o joio do trigo. Uhum. Precisa falar como uma coisa é. Não existe na legislação brasileira o crime de ódio por motivação política. Isso não existe. Exato. É uma ficção. O crime de ódio está muito caracterizado na legislação brasileira. Ele diz respeito a crimes de, de ódio a determinados grupos raciais, e é, não inclui a motivação política. Não existe propriamente na legislação brasileira nem a capitulação do homicídio político. Isso não existe é, na legislação brasileira. O que existe é, dentro da tipificação uh, criminal própria, homicídio, culposo ou doloso, a motivação política é um fator agravante.
8: Exato.
3: Mas ela não é um crime em si. Não existe essa capitulação legal. Então, eu tenho visto nas redes sociais muita gente. Não, mas a delegada errou porque ela não classificou como um crime de ódio por motivação política. Não, ela, ela não errou por isso. Porque não existe essa tipificação penal no Brasil. Crime de ódio por motivação política. Não existe esse artigo na legislação. Como não existe o artigo homicídio político, repito, não, não tem essa tipificação. O erro eventual da delegada foi não ter apensado a sua conclusão investigativa, a motivação política como um fator agravante do assassinato do Marcelo Arruda. Tá? Mas não é um problema de tipificação penal. Ela tipificou corretamente. Homicídio doloso, qualificado, mas deveria, digamos, ter dado um outro destaque na sua investigação a óbvia motivação política. Né? Crime de ódio é uma outra história. O crime de ódio na legislação brasileira, a não sei que se mude a alteração a legislação brasileira, não se aplica aos crimes de origem política, porque eles não são... É, a tipificação de crime de ódio na legislação brasileira diz respeito a crimes racistas, a feminicídio, a ataques contra grupos determinados não diz respeito à política. Então, a gente tem que separar essas coisas, né, Daniel? Porque muitas vezes nas redes sociais as pessoas, no entusiasmo, começam a, a, a assumir determinados argumentos que acabam desmoralizando a crítica às autoridades policiais. Porque se você argumentar o que não existe na lei, você perde o debate, né?
8: Exatamente. E é importante ter essa noção do que está que acontecendo, principalmente do que, que é o fato, do que, que é o crime, como a gente é, rebate, inclusive, isso que você apontou da, da condução da delegada. Porque lá na frente, né, Breno, no processo, no julgamento do, do, do criminoso, do, do, que foi, que entrou na festa, atirou, matou o Marcelo Arruda, a pena dele pode ser diminuída justamente por, pela narrativa construída dentro do processo. Ainda que não enquadre ele, no, 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 na tipificação que supostamente a gente queira e é isso que o Breno está falando, não é aquilo que a gente quer, é aquilo que é, a lei não, não existe isso, então não posso ficar criando ali é, como fazia o Moro criar várias situações para configurar e encaixar o crime na tipificação, isso não existe, o fato é que houve um assassinato e a motivação dele foi justamente a questão política senão ele não teria ido lá o, o, a, a, a condução do processo na investigação é que causa espanto porque o, o fato só existiu, o crime só aconteceu pela sua intolerância. É, agora, ainda
3: que é, haverá mais um filtro, né? porque quem apresenta sim, sim. a denúncia não é a polícia, quem apresenta a denúncia é o, Ministério, é o Público. Ministério Público. Então, a formulação da denúncia ainda está por ser feita. A polícia fez a investigação. A investigação tem esse aspecto falho. Também me chama a atenção a rapidez com que ela foi feita, porque... Embora eu não acredite que seja um crime de mando, acho que é um crime individual, é, deveria ser investigado com mais amplitude e rigor a possibilidade de ter sido um crime de mando ou de, eventualmente, o criminoso fazer parte de algum grupo de pessoas que, embora não tenha planificado o assassinato do Marcelo é, Duarte, eventualmente esse grupo esteja instigando ações violentas. Então, a investigação ela foi rápida demais, eventualmente, até porque a delegada queria é, responder rapidamente à opinião pública, já havia informações de que ela tinha é, posições bolsonaristas, ela queria se livrar da, da pressão, então ela foi rapidinha. né? E ela não, não houve uma investigação mais ampla das conexões do criminoso que era o caso. Do ponto de vista do trabalho policial, isso, para mim, chama mais atenção do que ela não ter dado o devido destaque à motivação política. Porque o problema da motivação política é um problema do Ministério Público, fundamentalmente. O Ministério Público pode corrigir. Mas a investigação sobre os vínculos do assassino com outros, com outros bolsonaristas, da mesma estirpe, eventualmente, em grupos que instigam e organizam ou podem organizar violência, esse elemento falta na investigação, é o elemento central que falta na investigação. Ele é um lobo solitário ou ele faz parte de uma alcateia que ainda não foi identificada e que poderia ter sido identificada nessa investigação? esse é a principal, a principal falha, na minha modestíssima opinião, que não sou nem policial nem advogado, Acompanha esses fatos por dever de ofício. E essa é a principal falha da, da, da policial que apresentou o relatório. Essa é a principal falha. Tá? Porque esta falha, daí, não tem como ser corrigida pelo Ministério Público. A não ser que o Ministério Público decida por abrir uma outra investigação. Essa falha não tem como ser corrigida. Porque é uma falha material. A motivação política, o Ministério Público pode retificar o relatório por, por fatos públicos notórios, né? Não, não precisa, o Ministério Público não está obrigado a fazer sua denúncia apenas com base no que a polícia investigou. É fato público notório que o cidadão entrou na festa agredindo o, o Marcelo Duarte e todos os presentes por conta da simbologia para Lula. É fato notório que ele politizou a sua, a sua ação criminosa. Né? Então, o Ministério Público pode corrigir isso. O problema da investigação das conexões do assassino com eventuais outros uh, uh, bolsonaristas dispostos à violência, essa conexão é que não foi devidamente investigada. Esse é o problema mais grave.
8: Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, já agradecendo também a participação de todos. Ângelo Ângelo Cristina de Matos perdão, diz aqui, nesta eleição as respostas às fake news estão sendo feitas pelos eleitores do PT no TikTok e Quai. Nem, eu nem, nem utilizo nenhum dos dois, inclusive. Tem que entrar nessas redes. Não sei se o Breno tem. É, ele diz aqui que está sendo praticamente instantâneo. Vocês precisam acompanhar mais de perto, de fato. Disse aqui o Ângelo eu não, não acompanho essas duas redes. Eu ainda estou... Eu sou do tempo do Orkut, então ainda estou lá no Facebook, uso um pouco o Twitter. Breno, você utiliza essas outras, essas outras é. ferramentas por dever de ofício?
3: Não, 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 nem TikTok, nem esse outro que é, é. Quai, né? Quai, não, não utilizo. Eu
8: utilizo o Facebook, eu utilizo
3: o Twitter, e está de bom tamanho, tá? já dá um trabalho tão grande. <risos> Verdade.
8: Difícil. Tem aqui também o um comentário é, do marque Mark Nutti. NT, Mark NT, ele diz nulum crime sinelage. Acho que é aquele. não há crime. É, no, no latim, né? não há crime sem, sem, sem lei prédia, né? alguma coisa assim, não me lembro aqui de cor, de mas acho que ele está falando justamente sobre anterioridade penal, é, usando um termo em latim muito utilizado no direito, no mundo do direito. Obrigada aqui pelas colaborações. Breno, você comentou. A gente está falando das redes, né? Você, nesse final de semana, tratou em dois comentários ali, dois tweets, fez também, um pouco sobre o caso da Anitta, né? Que ela fez ali, botou um freio é, no, na, numa campanha ali, limitando, inclusive, colocando pessoalmente a posição dela é, do apoio aos, ao ex-presidente Lula na pré-campanha, defendendo uma vitória em primeiro turno, mas dizendo: olha, PT, não quero que use a minha imagem. É, e o meu apoio é ao presidente Lula neste momento e dando ali uma, uma, uma puxadinha de orelha, vamos dizer assim, aos demais. E, é, num outro comentário, nas suas redes, você fala da altura do sarrafo, né? do, do, do PT, falando um pouco sobre esse, essa, esse caminhar da campanha. Eu queria que você comentasse essas duas situações, primeiro sobre o caso da Anitta e depois sobre essa altura do sarrafo que você delimita para explicar aqui para os nossos internautas
3: Olha, é... O que aconteceu? Uma certa, um certo número de militantes ou ativistas petistas ou de apoiadores do, do presidente Lula, isso é difícil de identificar porque foi um fenômeno de redes sociais, absorveram, até dirigentes do PT fizeram isso, absorveram o apoio da Anitta ao Lula como se fosse o um apoio da Anitta ao PT, aos candidatos do PT, como se a Anitta estivesse se transformado... É, num cabo eleitoral do PT Sem que ela tenha dado autorização para isso Então começou a haver uma chuva De notas, posts Memes Associando a Anitta ao PT Associando a Anitta Cada candidato a de deputado Fizeram imagens é, montadas junto com a Anitta é, Dirigentes do, do PT fizeram isso E a Anitta reagiu Falei, não, eu não dei autorização para isso eu estou apoiando o presidente Lula, ponto. Eu não sou petista. Aliás, ela diz que eu até sou antipetista. Mas nas circunstâncias atuais, eu apoio o ex-presidente Lula. Então, houve um exagero de euforia, né? Uma euforia que, às vezes, a euforia em excesso, ela pode nos levar à arrogância, né? Pode nos levar à arrogância. A gente se sente tão empoderado que pisoteia o direito alheio que foi o que aconteceu. Alguns militantes, dirigentes, ativistas, apoiadores do Lula e do PT, passaram ali, a, a fronteira. A, a Anitta não tinha autorizado o uso do seu apoio ao Lula com essas características que rapidamente tomou conta da rede. E ela publica isso, ela diz, olha aqui, eu só apoio o Lula, eu não apoio o PT, eu nunca fui petista, eu não autorizei que minha imagem fosse usada para qualquer campanha que não a do Lula, e o próprio Lula, se dando conta, eventualmente, é, do, dos, de como certos militantes e dirigentes petistas tinham extrapolado o razoável, o próprio Lula vai à página a, a, da, da Anitta, no, no, ao perfil da Anitta no Twitter, e diz: Ok, Anitta, você tem razão. Ele, ele o presidente Lula, dá um freio de arrumação na própria. Militância petista. Então, que, qual é a lição desse episódio? Tem que tomar cuidado. Não pode ter que controlar a euforia. Tem que ter uma postura modesta. Tem que ter uma postura acolhedora em relação aos apoios. Tem que ser muito cuidadoso no uso dos apoios. Porque os apoios que estão chegando é em uma campanha de tipo plebiscitária. Muita gente está com Lula, não porque gosta do PT, mas porque quer derrotar o Bolsonaro. Aliás, esta é a tática da campanha, uma campanha plebiscitária. Lula contra Bolsonaro. Lula como o remédio para derrotar Bolsonaro. Isso significa dizer que o Lula terá o apoio de muitos eleitores, como é o caso da Anitta, que não são petistas. Repito nas palavras dela, que são até anti -petistas. Então, a militância do PT, penso eu, os dirigentes do PT, tem que ser super cautelosos no, no uso desse apoio. Não pode pegar um apoio ao Lula e repercutir como se fosse um apoio ao PT, um apoio a todos os candidatos do PT, como se fosse um voto PT de alto a baixo, como se a tivesse pedido filiação ao PT, porque ela não o fez. Então, você tem que ter um comportamento modesto, tem que controlar a euforia Tem que ser respeitoso Do direito alheio, de imagem Tem que ser gentil e generoso Tem que ser acolhedor Não pode ser sectário É essa atitude orientada Pelo ex-presidente Lula Na própria resposta Que ele deu ao post da Anitta Foi uma pisada na bola De determinados militantes de gêneros PT Não é do partido como um todo Não foi uma coisa institucional mas houve uma certa quantidade de militantes, ativistas, apoiadores e até dirigentes que extrapolaram, que foram além do razoável na utilização da imagem da Anitta. Então, isso tem que ser pianinho, exatamente porque é uma campanha de tipo plebiscitária. Né? que essa foi uma opção tática do PT, que é o segundo assunto que você me pergunta. Ah. Exato. Olha,
8: isso compromete assim nesse processo eleitoral é tão difícil, sendo essa campanha publicitária e não pragmática, como você aponta.
3: Olha, episódios como o da Anitta isoladamente podem não comprometer, mas esta prática pode, pode ser paralisante. Olha só: Anitta apoia Lula, repercussão positiva durante três, quatro dias. Anitta hum. dá uma bronca em petistas por uso indevido de imagem, repercussão negativa por dois dias. O erro foi da Anitta? Não. Ela não é petista. Ela é antipetista. Ela não quer que a imagem dela seja usada ao bel prazer dos petistas. É um direito dela. Ela tinha o direito de chiar e chiou. E o ex-presidente Lula disse ok, você tem o direito de chiar e você está certa. Quem está errado nesse episódio são os petistas que passaram do limite. Então, é evidente que uma coisa como essa não é confortável para a campanha. Uma prática desse tipo disseminada pode causar danos à campanha. E aí nós vamos de novo para esse tema que você propôs, que é a caracterização da campanha. O PT, o Lula, a maior, o, o conjunto das forças principais de esquerda fizeram uma opção tática por uma campanha plebiscitária e não por uma campanha programática. O que é uma campanha plebiscitária? É exatamente o que acontece em qualquer segundo turno de eleições. Na prática, a tática escolhida pelo PT e por Lula antecipa o segundo turno para o primeiro turno. É todos contra um, ou seja, é, temos que derrotar o Bolsonaro. O motivo das eleições, o grande objetivo das eleições é derrotar um inimigo comum. Qual é esse inimigo comum? Bolsonaro. O resto tudo vem depois, o resto tudo é secundário. E isso é uma campanha plebiscitária. É diferente do que uma disputa programática. Numa disputa programática, o candidato é a expressão de um conjunto de ideias, de reformas, de medidas políticas e econômicas. Numa campanha plebiscitária, a frente que você constitui é amplíssima. Cabe todo mundo que tiver contra aquele inimigo comum. Cabem golpistas de 2016. Muitos dos golpistas de 2016, incluindo o próprio Alckmin, estão na chapa, estão na coalizão para Lula. Muitos dos que apoiam Lula são neoliberais. Apoiam a política econômica em curso desde Michel Temer. É a característica de uma campanha plebiscitária, é uma grande embarcação onde não há critério programático. O critério é, está contra o Bolsonaro, vem para o time. Essa é a característica de uma campanha plebiscitária. Gostemos ou não disso. Uma campanha programática é de outro tipo. Você tem um programa que faz uma que apresenta para o país uma clara perspectiva. Então, no caso do PT, concreto da campanha atual, o PT poderia ter feito uma opção programática que era: o nosso programa é contra o bolsonarismo e de ruptura com o neoliberalismo. Só pode entrar, só vai entrar na coalizão quem for contra o neoliberalismo. Então, você teria um outro tipo de aliança, uma aliança das forças de esquerda em torno de um programa. Ou seja, teria que ter adesão ao programa. Não bastaria ser contra o Bolsonaro. Teria que ter adesão ao programa, um programa claro, nítido, para fazer parte da aliança. E a campanha se moveria a partir de um programa. Então, são dois tipos de tática diferentes. Eu, por exemplo, tinha a opinião, Daiane, é um jogo jogado, de que havia muito espaço, havia espaço para uma campanha de tipo programático. Era possível enfrentar o Bolsonaro a partir de uma campanha... Uhum dramática, não apenas para derrotar o Bolsonaro, mas para derrotar o programa que ele representa. Essa não é, não foi a opinião do PT. O PT fez uma opção por uma campanha plebiscitária. A campanha plebiscitária tem sua lógica. A sua lógica é, a, é de aceitar o apoio ou a adesão de todo mundo que esteja contra o Bolsonaro. E o resto a gente vê depois. Isso vai dar certo? Eleitoralmente é provável que sim. Mas o que vai, o, o, a etapa seguinte, governar, vai ser um pouco complicada, na minha opinião, porque a heterogeneidade dessa frente, a sua falta de identidade programática e o fato de que a campanha tem um programa é, genérico, não tem nenhum programa até agora, né? tem diretrizes programáticas, compromissos genéricos, Há uma preocupação da campanha, aparentemente, de não estabelecer compromisso em relação a pontos concretos. O único ponto concreto das diretrizes programáticas é a eliminação do teto de gastos, que já não existe. né O teto de gastos foi explodido pelo Bolsonaro. Então, você não vai encontrar nas diretrizes programáticas nenhuma proposta de medida concreta. Zero. Ali fala reforma tributária, progressiva que onere os ricos e, e, e libere o peso fiscal sobre os pobres e a classe média, vai ter um compromisso. Como fazer isso? Não tem no programa. Procure e não irá achar. Quais impostos que vão ser estabelecidos? Isso não está posto. Tá? O tema do Banco Central, como é que vai enfrentar a independência do Banco Central, que é um problema complicadíssimo na gestão da política eh, eh, econômica? Não está posto isso. Como vai enfrentar a tutela dos militares sobre o Estado? Não existe o tema. Entendeu? Por que, que é assim? Porque a é uma campanha plebiscitária, não é uma campanha programática. Se você for detalhar o programa, a aliança se divide. A frente plebiscitária se dissolve. Então, quanto mais plebiscitária uma campanha, menos identidade programática ela tem. Do outro lado, também é verdadeiro. Quanto maior, uma campanha programática, quanto maior a definição programática, menor a aliança então, se você fizer uma, uma definição programática exagerada você pode se isolar então mas uma campanha mesmo na campanha programática você tem que ter uma certa preocupação com amplitude mas o elemento decisivo é o programa então essa é a lógica da campanha é uma campanha plebiscitária é é o que tem curso Repito, eu, pessoalmente, lá no último lugar da fila do pão, como alguns outros, a minha opinião é de que não deveria ter sido uma campanha publicitária, que havia espaço para uma campanha programática. Uma campanha programática que derrotasse o Bolsonaro, mas que desse aval popular a um programa contra o neoliberalismo. Não foi a escolha do PT e do ex-presidente Lula. A tática de frente ampla é a tática para uma campanha publicitária. Então, se essa campanha publicitária é capaz de absorver figuras políticas como o Geraldo Alckmin, como tantos outros dessa estirpe que participaram do golpe de 16, que participaram da derrubada da presidenta Dilma, que participaram da implementação daquele programa do Temer, Ponte para o Futuro, que votaram no parlamento a favor das reformas do Bolsonaro, se ela é ampla o suficiente para absorver esse tipo de gente... Quanto mais um artista, quanto a Anitta, né? É. lá, que não é uma figura da política. Então não uhum. pode condicionar, porque a reação de muitos petistas ao, 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 ao post da Anitta foi criticar e xingar a Anitta, até o Lula intervir, né? Até o Lula intervir, estava batendo na Anitta. É quase como assim, não, você tem a obrigação de ser PT de A, a Z. Você tem obrigação de estar com o PT na vida e na morte. Você tem obrigação. Por que, que ela teria essa obrigação? Se nós estamos uma campanha plebiscitária na qual cabe qualquer um que esteja contra o Bolsonaro. Por que, que, em relação à Anitta, vai se impor condições? Tem que se tirar todas as conclusões do que é uma campanha plebiscitária. Ah, tanto é assim... Que o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, o pré-candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula, Geraldo Alckmin, possivelmente com autorização da campanha, eu não sei disso, mas possivelmente, foi conversar com Michel Temer. Nesta embarcação, de alguma maneira, eu não estou dizendo que eu concorde com isso, estou fazendo um registro analítico. Nesta embarcação plebiscitária, cabe até o Michel Temer se ele ficar contra o Bolsonaro. Não dá para ficar é, cobrando Danita que ela seja petista é, pura e dura, né? Apoio Lula, tá de bom tamanho.
8: Apoio é apoio, né?
3: Entendeu? Então é uma outra lógica. Numa lógica programática, é, é outro tipo de campanha. O PT, em 1989, teve uma campanha programática. Foi o segundo turno contra o Collor. Claro, no segundo turno ela passa a ser plebiscitária, sempre. O sistema de dois turnos, em tese, faz com que o primeiro turno seja programático e o segundo turno seja plebiscitário. É a lógica do sistema de dois turnos. Aliás, uma lógica perversa. Eu acho o sistema de dois turnos absurdamente antidemocrático da maneira como está desenhado. Porque, na verdade, o sistema foi feito para atropelar uma eventual maioria simples da esquerda no primeiro turno. Por isso que ele foi desenhado desse jeito e a esquerda comprou o pacto disso, né? Porque é, o que acontece? Vamos supor que o PT tenha no primeiro turno, numa eleição presidencial, que o Lula viesse a ter 35%, 40%, na frente de todos os demais candidatos que fossem conservadores. Vamos supor que tivesse dois, três candidatos conservadores, cada um com 15% e 20%. Mas o Lula teve 35%. Ou seja, a, a parcela maior do povo decidiu pelo programa de esquerda e pela candidatura de Lula. Quando vai para o segundo turno, os candidatos minoritários se unem para derrotar o Lula. Não porque tem uma perspectiva programática é, que centraliza a atitude deles, mas porque querem derrotar o Lula. Então, vários países já corrigiram o sistema de dois turnos, ou simplesmente não tem sistema de dois turnos nos Estados Unidos, por exemplo, porque sistema de dois turnos. Esse sistema de dois turnos é uma invenção do chamado da, da, da direita moderada, né? que quer fazer com que as eleições sempre corram para o centro, para não correr nem para a direita nem para a esquerda, porque o sistema de dois turnos obriga as forças à direita e a esquerda a caminharem para o centro, em geral pro, é, obrigam. Não sempre, embora Bolsonaro não caminhou para o centro em 2018. Ele achou que podia vencer a eleição polarizando pela direita e cada vez mais pela direita, e deu certo. Mas, em geral, conflui para o centro. O próprio Lula, em, 2000, em 1989, não correu para o centro. Ele fez uma campanha pela esquerda, no primeiro e no segundo turno. Embora tenha perdido, chegou a 47% dos votos. Mas, em geral, o sistema de dois turnos obriga a correr para o centro. Alguns países, como eu estava dizendo, corrigiram o sistema. Então, por exemplo, na Argentina e na Bolívia, você é eleito no primeiro turno não com 50% dos votos, mas com 40% dos votos desde que você tenha ficado 10%, pelo menos 10% na frente do segundo colocado. Então, ela reduz a trava de primeiro turno para dar privilégio, para dar é, chances a uma campanha programática e, e no qual se possa construir maioria a partir de uma campanha programática. Então, de toda maneira, voltando ao fio da meada, retomando o fio da meada, quer dizer, o primeiro turno é programático, o segundo turno é plebiscitário. Qual foi a decisão tática na prática tomada pelo PT? Trazer o segundo turno para o primeiro. Fazer já no primeiro turno uma campanha plebiscitária. Se é assim... Concordemos ou não com essa decisão, eu pessoalmente acho uma decisão freio de mão puxado. Havia há espaço para uma campanha programática, para derrotar o Bolsonaro pela esquerda, fazendo a campanha plebiscitária, evento um eventual segundo turno. Não foi a decisão tomada. A decisão tomada foi fazer do primeiro turno uma campanha plebiscitária. Né? Nesse contexto, a atitude de alguns petistas em relação a Lita é completamente fora de propósito. Ninguém exige coerência do Alckmin,
8: porque vai exigir a Anitta. Exato. Vou ler aqui alguns comentários, nossos internautas, a Elizabeth Coutinho disse, se você é candidato e há algum cargo eletivo, cuidado para não usar, sem prévia autorização, a utilização de imagem de alguém. Alerta aqui, Elizabeth. É, Mark NT, num outro comentário aqui, diz: quem educou, ele botou entre aspas aqui, politicamente a Anitta, a, pedi a pedido dela. É, foi a Gabriela Prioli, em 2020, pelo Instagram. É um desastre, mas nem tanto, visto que abriu seus olhos para o, o apoio ao Lula. Todos têm o seu caminho, escolhas e limites, destaca aqui o Mark. Luiz Alberto, Bene, Luiz Alberto Rosendo, já falo lá do Benevides, já, mas é o Rosendo aqui, é, diz aqui, Breno, foto da Anitta com um biquíni da estrela do PT já diz qual o partido dela. A imagem já diz tudo, diz ele aqui. Eu não vi essa foto. Eu vi um, um, ela de é macacão, mas foi uma não é montagem, né? não era ela. Não,
3: não é dela. Ela, ela não autorizou com a imagem do PT e autorizou com o número 13, é o número do Lula.
8: Bom, passando aqui desse assunto, Breno, no final de semana também teve o um ataque ao Freixo no Rio de Janeiro. Né? Ele fazendo ali um ato no, numa região de é, uma feira é, junto com outros outras lideranças políticas diversas diversos partidos foi alvo de ataque do amorim também deputado é, pelo pela ala bolsonarista lá no rio de janeiro deputado marcado aí pela, pela por ter rasgado né aquele, aquela cada de eleitos é, com o discurso de ódio né ele assim como daniel silveira rasgou a placa de Mariela estava do lado aí do, do daniel silveira é, isso vai dando um tom do, do processo eleitoral, porque após o assassinato do, do Marcelo Arruda, tudo fica ainda mais evidente, mais escancarado, a tendência das pessoas acreditarem que isso tende a arrefecer. O comportamento do Bolsonaro, pelo contrário, foi de falar, não tenho nada a ver com isso, toque a bola aí. E acontece um, um, uma ação como essa, homens armados cercando, é, intimidando... É, apoiadores, militantes, as pessoas populares, crianças que estavam nesta feira. É, queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, dando um retrospecto do que vem pela frente. né? É, você destacou a questão aí do 7 de setembro, é, tem aí uma, uma, uma ameaça por parte do Bolsonaro e militares né, em, dar, em fazer um clima para o golpe, para sentar o clima para o golpe. E tem muita gente falando que era o um momento também de fazer uma grande manifestação justamente para dar um basta nesse, nesse clima. Como é que você vê essa movimentação toda, Breno?
3: Olha, há indícios fortes de uma escalada da viol de violência por parte do bolsonarismo. Há indícios fortes. E uma escalada que pode fazer parte de uma estratégia de desestabilização pré ou pós-eleitoral. Então, nós estamos diante de um perigo. Se esse perigo tem condições de se efetivar, hoje, aos preços de hoje, como se diz na Bolsa de Valores, eu diria que não. Que o Bolsonaro não tem condições de implementar um golpe que, por exemplo, é, cancele as eleições, adia as eleições e os mandatos do presidente da República, dos governadores, dos parlamentares. Hoje, ele não tem força para isso. Mas ele pode estar tentando se mover para ter força. E a escalada de violência é um elemento disso. Há uma, um elemento factual mais importante ainda que a escalada da violência, que foi o fato do Ministério da Defesa anunciar que as Forças Armadas terão um esquema paralelo ao do TSE para a acompanhamento do processo eleitoral. E isto é ilegal. As Forças Armadas não têm esse atributo. É ilegal, mas é um passo perigoso, porque se as Forças Armadas chegarem à conclusão de que houve fraude no processo eleitoral, isso as autorizará a intervir contra o resultado das eleições e atropelar o sistema da justiça eleitoral e anular as próprias eleições? Quer dizer é a lógica é de construir um pretexto para eventualmente ser operado um golpe de Estado então há uma escalada é, embora as condições penso eu de implementação do golpe sejam baixas hoje muito baixas elas podem crescer se o lado de cá se paralisar se o lado de cá ficar fazendo pequeno lugar se o lado de cá não levar em conta essa escalada e essas ameaças, ainda que sejam baixas as condições de implementação de um golpe dessa natureza, um golpe comandado por bonsonarismos militares, o movimento golpista existe e ele tem que ser enfrentado. E ele não é enfrentado se a gente não for capaz, se as forças populares e democráticas não forem capazes de encher as ruas do país para garantir Uh, a legalidade e para garantir o processo eleitoral impedindo que o Bolsonaro cresça por isso que não não me parece razoável deixar o 7 de setembro nas mãos do bolsonarismo é o bicentenário da independência do país é necessário não apenas enfrentar o bolsonarismo por causa do processo eleitoral mas enfrentar o bolsonarismo também por conta da narrativa sobre a independência do país para o bolsonarismo, está tudo ok. Essa independência fajuta, pactoa, é, por cima, que significou pura e simplesmente uma transição entre distintas, distintas frações da oligarquia, é o suficiente para as classes dominantes do país. É, é, é outro ponto de vista das forças populares. E elas têm que ir às ruas disputar esse outro ponto de vista. E tem que se mobilizar. Então, eu penso que as forças populares e democráticas, a campanha do presidente Lula, deveria convocar um gigantesco 7 de setembro. deveria empenhar suas forças em disputar o 7 de setembro. Isso significa dizer ir para uma confrontação física com o bolsonarismo? Não. Nós sabemos, no próprio 7 de setembro do ano passado, nós tivemos simultaneamente duas manifestações aqui em São Paulo, e também em Brasília e em outras cidades. Ou seja, não, não, ter manifestações no mesmo dia está longe de ser... É, é, um, um pacto com o enfrentamento físico. É, é, é razoavelmente simples dividir terrenos. Agora, ficar inerte diante do movimento golpista, não reagir ao movimento golpista, achar que está tudo bem e tudo normal, aí sim pode vir a ser criado, nos próximos 90 dias, um ambiente no qual o golpe, que hoje tem baixíssimas chances de êxito, um ambiente no qual o golpe faça as chances crescerem. Eu chamo a atenção das pessoas que quiserem um paralelo histórico que eu tenho recomendado esse livro em muitas entrevistas que leiam M, o Filho do Século, do escritor italiano Antonio Scurati, que é um livro que fala sobre a ascensão do Mussolini na Itália. O fascismo ascende, num curtíssimo período de tempo na Itália, entre 1919 e 2022, especialmente entre 1921 e 1922, de uma força minoritária para uma força de governo, a partir do exercício da violência. A violência do fascismo intimida as forças populares, cativa as forças liberais, a paralisa o Estado liberal... Os socialistas, que era a principal força de esquerda na época, são incapazes de enfrentar a violência. O Estado liberal decide não fazê-lo. Ao contrário, vinham com certo, uma certa, por baixo da, dos panos, o Estado liberal via com uma certa simpatia a ação dos fascistas porque golpeava a esquerda. E o Mussolini foi criando uma situação de fato no qual, com a esquerda intimidada, os liberais neutralizados, o fascismo vai crescendo até o próprio Mussolini ser indicado primeiro ministro. O fascismo não precisa nem dar golpe. O parlamento, a por indicação do rei Vitório Manuel III, o parlamento indica o Mussolini primeiro ministro. Então a violência, ela é um instrumento que em determinados cenários da tem alta eficácia política, porque ela provoca medo e intimidação do outro lado e cria um sentimento de empoderamento de quem exerce a violência e das bases sociais de quem exerce a violência. Então, se você não, dá um, não enfrentar isso, se você deixar correr solto, é possível que o Bolsonaro acumule forças. Por isso que eu creio que a campanha, os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos de esquerda têm que dar uma, uma retificada na tática. Ou seja, a campanha não é uma festa, nós não estamos num carnaval. Não estamos marchando para a Vitória sem problemas. É necessário enfrentar o bolsonarismo imediatamente. E o 7 de setembro é uma data fundamental de enfrentamento do bolsonarismo.
8: Perfeito. coloquei aí na na tela a capa do livro, né, pessoal? Às vezes pergunta aqui. É dois qual
3: é. já, né? O M Filho do Século, é o primeiro volume e o segundo volume. Está até tá por aqui. Não sei se parar. E o segundo volume que é é... O homem da É tem uma capa preta
1: uhum.
3: é, aqui ó, tá aqui já tá na lista para ler. O homem da Providência uhum. é o segundo volume também. M o homem da Providência. Então bom. é importante para a gente ver historicamente como é que funciona a linguagem do fascismo e o papel da violência na ascensão do fascismo.
8: Entendi. Vou ler aqui. O Eduardo Padula, no Superchat, ele diz, bom dia, comunidade 247, na página oficial da Anitta, no Facebook, tem ela com a estrela do PT no Macacão. É aquela postagem que a gente estava comentando aqui, que foi compartilhada, ela curtiu justamente naquele momento em que as coisas estavam numa dinâmica. E depois, como destacou aqui o Breno na sua fala, foi se transformando em um apoio direto ao PT e aos candidatos, demais candidatos do PT, e aí ela colocou só um freio Acho que está explicado bastante aqui na fala do, do Breno. Roberto Santana Cruz, Breno está muito é, livrático, diz ele aqui no superchat. Isso é bom para a gente, né? Porque tem que dica é livrático? aí.
3: Livrático.
8: Livrático, acho que está dando muitos, muitos livros, né? Citando livros, deve ser isso, suponho eu, né? <risos> Espero que seja isso. Livrático nessa, nessa linha. Mas é bom para a gente ter aqui alguns parâmetros, até porque a leitura ajuda a, a fazer essas análises todas. O Brano não tira isso da, da cabeça do nada, né, Brano? É muita análise, muita leitura, muito acompanhar. Além é da, o da. O Bruno
3: disse que é para trocar armas por livros. Pois é, né? Eu nem sei se eu tenho total acordo com isso, mas. Não... <risos> mas a <assistente> é grande.
8: Muito <risos> bom. Breno, essa semana, o que, que tem de destaque lá no Opera Mundi, nas suas entrevistas? Olha, Muito
3: vamos boa lá, também. rapidinho aqui. É, hoje, às 11 horas da manhã... Eu, primeiro, vou falar do, do 20 minutos, que é de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Então, é, hoje, às 11 horas, o Rafael Iores, que é um importante professor brasileiro, que dá aula nos Estados Unidos, ele acaba de lançar um livro sobre a Amazônia no século XXI. Então, o tema de hoje é Quem Salvará a Amazônia? É um programa dedicado aos desafios eh, impostos pelas questões amazônicas, desmatamento, aquecimento global, internacionalização ou não da Amazônia, todos os temas vinculados à defesa da Amazônia, especialmente o quais seriam as tarefas de um novo governo de esquerda. Amanhã, às 11 horas, no 20 Minutos Análise, eu vou falar exatamente de um tema que nós estamos tratando aqui, Bolsonaro e militares preparam um golpe. Vamos tentar decifrar nos últimos fatos se há um, um planejamento de um golpe de Estado e com quais características. Quais seriam as características desse golpe? Como é que a gente pode entender a partir dos fatos que já estão postos na realidade? Escalada da violência, esse elemento do, das Forças Armadas chamarem para si um esquema paralelo de acompanhamento das eleições e assim por diante. Na quarta-feira, também às 11 eu entrevisto o Marco Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, petista, uhum. que acabou de fundar uma fintech, como se diz, chamada Left Bank, e o tema do programa é Por um Banco de Esquerda. O Marco Maia se propõe a criar um banco de esquerda. O Left Bank é um banco de esquerda. É uma experiência interessante, vamos conversar com ele sobre essa iniciativa, quais são as características dessa iniciativa, como é que tem andado, como não tem andado, de onde vem o capital, quem são os clientes, e para o que, por que seria útil para a esquerda ter um banco. Será que é útil para a esquerda ter um banco? Uhum. Na quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu um dos principais é, coordenadores da, da elaboração do programa econômico é, do presidente Lula, que é Guilherme Mello, professor da Unicamp, o tema do programa é Lula romperá com o neoliberalismo, uma conversa sobre as diretrizes programáticas recém-lançadas, sobre as medidas econômicas que poderiam ou deveriam ser tomadas é, é, no eventual no terceiro governo do ex-presidente Lula e assim por diante. O Guilherme Melo, repito, além do professor Doni Campo, é um dos principais <risos> formuladores da parte econômica das diretrizes programáticas recentemente lançadas lançadas pela coalizão Lula Alckmin. E, finalmente, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, vou entrevistar João Pedro Stedri, o líder histórico do Movimento dos trabalhadores é, sem terra. O tema principal com ele é Com Lula, as mudanças que o Brasil precisa. Ou seja, é também é um debate programático do qual a expectativa do MST em relação a um novo governo Lula. Qual o programa, quais as reformas, qual o caminho que, na opinião do Stedri, o governo deveria tomar. Então, além desses cinco programas é, que compõem a nossa grade do 20 Minutos, sempre às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar é, no Sub-40, na quinta-feira às 7 horas, o Dom L., um rapper de muita, de muita repercussão, claramente comprometido com a esquerda. Então, conhecer a história do Dom L., no Sub-40, quinta, às 7 horas da noite. O tema geral da do, do Sub-40 com o Dom L. é qual a trilha da revolução? Trilha de caminho e trilha sonora também, né? O, rapper é, o rap é a trilha, sonora, a trilha sonora da revolução, é ao menos a trilha urbana da revolução. Uhum. Então, além desses seis programas que são conduzidos por mim, também temos hoje às sete horas da noite o Roda Mundo, que é um programa semanal, liderado pela Fernanda Forgerini, editora do Opera Mundi um programa semanal é, com a participação também da Ana Prestes e outras convidadas é, que analisa as grandes questões internacionais da semana. E eu vou aproveitar também, Daiane, para informar a comunidade S47 que agora em agosto nós vamos lançar um novo programa no Operamundo. Opa! Vai se chamar Outubro. Então. É um programa para acompanhar o processo eleitoral vai ocorrer três vezes por semana, segunda, quartas e sextas é, à noite. É um, cada dia tem uma, tem uma trinca diferente de convidados fixos, uma equipe de três, uma, um trio na segunda, outro na quarta, outro na sexta, para analisar o processo eleitoral, analisar pesquisa, analisar todos os acontecimentos vinculados à campanha eleitoral. Então, dia, no dia 15 de agosto, estreia outubro. Um programa de análise voltado à campanha eleitoral. Os, os dados de horário, quem são os convidados, nas próximas semanas a gente vai estar informando. Mas você é analisa... de primeiríssima linha. Já estão todos convidados e confirmados, analista de primeiríssima linha.
8: Muito bom. Programação do é muito, muito recheada de informação, conhecimento aí, acho que ajuda bastante. E maratona para o Breno, né, Brenda Porque para fazer uma grade dessa na semana toda, preencher ainda. É, todo o conjunto, preparar a pauta, organizar, fazer o programa é trabalho, então vamos lá colaborar também. É, não. Não,
3: não, não. E, e, e dar um monte de entrevista durante a semana também.
8: Pois viu? é, como essa aqui, né de uma hora. Mas, Mas, como...
3: A vida é boa assim, quando a gente faz o que gosta.
8: Exatamente, você faz isso muito bem. Obrigada, Breno. Boa semana, tá boa você. Beijo, obrigado.
3: Boa, boa semana e para todos e todas que nos escutam.
8: É isso aí, beijo, obrigada. Tchau, tchau. É isso aí, gente, vamos tocando aqui, a nossa querida Tereza já está aqui na sala de espera, já vou embarcar la antes vou passar aqui o superchat que eu não havia lido ainda, o Gilson Alves diz, a última manifestação da Anitta não é negativa, muito pelo contrário, é, pois ela é, induz, acho que é induz aqui, está tá truncado, que não precisa ser petista para votar em Lula, reforçando a campanha publicitária. Pebli, não entrava a língua aqui, Destaca aqui o nosso querido Gilson Alves. O Roberto Santana Cruz, eu já tinha lido que ele falou do Livrático, né? e o, o Ricardo Souza diz, há que se levar em conta que é, essa tentativa de intimidação se deu na Praça Sãs Pena, sans Pena. É, imagine o que se daria é, em comunidades como é, Rio das Pedras, indaga aqui o Ricardo Souza, se referindo à agressão contra o Marcelo Freixo e outros integrantes aí da Frente é, que compõe lá a campanha no Rio de Janeiro é, O Eduardo pa Padula Diz aqui Bom dia, comunidade 247 Na página oficial da Anitta No Facebook Ela tem ali a estrela do PT Acho que essa também tinha lido Falando do, do, da estrela do PT no macacão Vamos trazer aqui Nossa querida Tereza Cruvinel Para a nossa conversa Vamos colocar aqui a vinheta Trazendo aqui
4: Comentário de Teresa Cruvinel
8: Bom dia, Tereza, tudo bem? Tudo caminhando? Tudo caminhando, bom dia, Daiane,
9: bom dia, comunidade 247, boa semana para todo mundo, vamos ver o que, que nos traz essa semana.
8: É, segunda-feira, eu gosto da sexta, eu já disse isso aqui até, segunda-feira é aquele, aquela empurrada que a gente dá para tentar encarar a semana e tentar, como você mesma já disse aqui uma certa vez, o bom é que a gente programa, e na sexta que a gente viu que a gente já fez então, dá uma certa sensação de realização, dever é. cumprido e bola para frente. Então, nesse caminhar, nesse clima que a gente vai fazer aqui nesse programa de hoje. Tereza, a gente falou aqui bastante com o Breno sobre é, campanha, Anitta, é, a questão aí desse clima né, de intolerância política. O Breno destacou bastante aqui, deu uma aula aqui para a gente, de certo modo, nas questões relacionadas ao caso do Marcelo Arruda, né, dessa tipificação ou não. Como, como se dá nesse cenário de, de, de ambiente eleitoral, né? Todo esse, como, como isso contamina o processo eleitoral. Queria te ouvir também um pouco disso, sobre esse caso. Ontem teve matéria do Fantástico, a gente não estava aqui, acho que na programação do que a gente ia comentar, não sei se você chegou a ver a matéria do Fantástico sobre o caso Marcelo Arruda, mas foi uma matéria bastante longa, bastante detalhada, pontuando bastante a questão do que o vídeo traz ali, né, de informação, e também o repórter faz algumas indagações ao, ao, ao quem comanda ali o inquérito, né, a polícia civil. É, por que não, é, a, a motivação política não está dentro do processo, na sua avaliação? E há ali uma, uma tentativa de justificar somente a areia que o Marcelo Arruda jogou como motivador da, da agressão violenta é, do bolsonarista, ou seja... Foi a areia que fez ele matar o Marcelo Arruda. É, essa, esse resultado, é, diante de tudo que já se viu, e do próprio vídeo né, e dos testemunhos, fica muito inseguro, muito, muito difícil de aceitar, né, Teresa? é,
9: Tereza? Pois é, Daiane, o, o repúdio a essa conclusão de que o crime foi, motiv, teve motivação torpe e não motivação política foi tão grande, né, foi um repúdio tão geral e generalizado que a Polícia Civil do Paraná passou o fim de semana dando explicações, né? tentando se explicar. Né? É, uma outra. É, falaram várias coisas, não tem é, previsão legal do que é um crime político, que um crime político é, é diferente de um crime com motivação política. É, enfim, não conseguiram explicar nada. E eu vi uma fala da, eu vi uma fala da delegada Camila dizendo que a conclusão pode mudar depois que for periciado o celular do, do matador. Né? Ora, se o celular nem foi periciado, não tinha que ter concluído o inquérito. Né? Ela disse também que concluiu logo para que o réu não, não fosse solto e para acelerar o processo, e tal, mas que ainda vão fazer essa perícia no celular, o que apenas confirma que foi um serviço feito ali para apresentar logo uma conclusão favorável ao Bolsonaro, né, que não quer essa motivação política. É, claramente, ele trabalha para esvaziar a percepção de que ele tem responsabilidade indireta nesse crime. Né? Agora, tem uma coisa... É... No, da terça-feira seguinte ao crime ocorrido no, no domingo, né, sábado para domingo, passado o, uma comissão de parlamentares dos partidos dos sete partidos que apoiam Lula esteve com o procurador geral da República, Augusto Aras, pedindo a federalização das investigações e, e do, todo esse processo envolvendo esse assassinato. Né, de clara motivação política, não é preciso repetir o que todo mundo já viu, né? todo mundo viu pelos vídeos, é, sem falar os depoimentos, que o sujeito matou porque o, a festa tinha motivação petista e que se declarava aqui, que, e que entrou declarando aqui é Bolsonaro. Né? Então, não consegue enganar ninguém, né? isso é brincar com a inteligência dos brasileiros. Mas foram ao Augusto Aras que disse é, que não, que por hora ia deixar o crime o, é, ser investigado na esfera civil, na, da, na esfera estadual da polícia civil, pela polícia civil, e que ele não queria interferir nas investigações, mas que depois das conclusões do inquérito ele examinaria se seria o caso de colocar de puxar o processo para o âmbito federal, logo para a Polícia Federal. O que nós sabemos é que a Polícia Federal, embora esteja muito, tenha amplos setores cooptados pelo bolsonarismo, a Polícia Federal não é una, né? ela tem grupos diferentes, tem, tem grupos independentes, tem grupos que se alinham mais à esquerda e tem grupos amplos né, que são bolsonaristas. Então, eu acho que ainda seria melhor é, a, a federalização das investigações. Eu acho que agora nós temos que ver o que fará o, o Aras. Né? Depois dessa conclusão estapafúrdia, que não engano ninguém, é, os, esses partidos, esses sete partidos, devem ir cobrar do Aras novamente a federalização. Lembrando, o senhor disse que, dependendo das conclusões, poderia puxar. Né, o processo Ora, o Aras por mais bolsonarista que seja Será que ele tem Será que ele, ele tem Coragem de defender isso Que esse crime foi Comum, teve motivação Torpe né? Motivo banal, areia né? Então Eu acho que temos Isso não acaba agora né? Isso não acaba aqui eu não sei se não dá para prever o que a Aras faz. Em geral, a gente tende a achar que ele não faz nada que constraria o Bolsonaro. Mas, de vez em quando, ele surpreende. Epa, minha bateria está acabando e eu, tô... ah, eu vou ligar aqui. É... Então,
8: acho que não acabou esse jogo, sabe? Sim. Sim. Tem muito, muita água para rolar ainda. Como disse aqui o Breno, o Ministério Público, que aqui também vai ter papel importante, vamos ver também como que fica o desdobramento desse resultado, você destacou a questão da, da perícia no celular, vamos ver o que, que isso desenrola. Né? É, Tereza, entrando aqui na, na, na agenda política geral, né, vamos dizer assim, não que isso não esteja, porque está no centro também do, da questão, mas do ponto de vista das eleições, aí o movimento do Bolsonaro, na, no sentido de reforçar a sua campanha de descrédito da, das urnas do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas. Ele, eu acho que ele fica mantendo esse, esse, essa pauta né, justamente para criar esse ambiente interno, menos externo e mais interno. Mais interno né? Mas ele vai juntar aí parte de embaixadores e tal, numa reunião hoje, é justamente para ele mesmo, presidente da República, eleito pelas urnas, dizer, olha, a urna não funciona, a urna é para desconfiar e tal. Como é que você vê esse encontro? É, o que, que a gente pode extrair de, de elementos dentro desse ambiente aí? Pois é, primeiro vamos
9: ver quantos embaixadores irão a esse encontro. Ele disse que são 40, né? mas não citou o nome de, nem, nem, de ninguém nem de nenhum país, né? vamos ver o que acontece, que audiência ele terá. Ele ficou muito irritado porque em junho, se não me engano, ou foi no final de maio, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, fez uma exposição sobre o sistema eleitoral brasileiro para embaixadores. E ele ficou irritado dizendo que Política externa é prerrogativa do presidente da República de Itamaraty. Isso não é política externa, né? Política externa é aquela que tem a ver com as relações externas do, do, do país. O que o Fachin fez foi uma divulgação interna né, para é, os embaixadores, inclusive para representantes de organismos internacionais que virão acompanhar a eleição brasileira. Nunca uma eleição brasileira teve tantos acompanhantes, teve tantos, é, tantas testemunhas internacionais, exatamente por, por, isso, por esse movimento do Bolsonaro de desmoralizar o nosso sistema eleitoral. É a nossa urna eletrônica, que é uma, faz sucesso no mundo, né? Tantos países até já compraram essa tecnologia. É admirável é, o progresso da democracia brasileira, que nós passamos a não ter casos de fraude num país onde já teve é, voto comprado, voto de bico de pena, voto de cabresto, é, voto de papelzinho levado para a urna, é, com a cola, voto da cola, né? É, e ó, práticas horríveis de compra de voto, né? de, até de receber um pé do um par de sapatos para depois do voto, depois da prova de que votou, receber o outro pé do sapato. Né? Já tivemos coisas horríveis e foi tão, foi tão progressivo, foi tão é, revolucionário para a nossa democracia a chegada do sistema de votação eletrônica. E o Bolsonaro quer desmoralizar esse sistema. Para isso é o encontro que ele está fazendo hoje com embaixadores. Né? Eu não acredito que ele consiga convencer ninguém sabe, de que a eleição corre risco de ser fraudada, que o sistema é vulnerável. Ele que disputou 28 anos, durante 28 anos disputou mandatos e foi eleito por esse sistema e nunca achou que estava errado, que tinha nada errado, né sempre aceitou os resultados favoráveis a ele nas suas eleições, reeleições como deputado. E eu não acho que ele vai convencer ninguém. Eu acho que essas pessoas já estiveram, esses embaixadores é, já estiveram com o Faquin e já tem toda informação. São pessoas bem informadas, né? São pessoas que têm sistemas de informação que é, são municiados por informações qualificadas. Então não acho que o Bolsonaro vai convencer ninguém de que temos aqui um sistema vulnerável e que se prepara um roubo da eleição contra ele, a favor do Lula, etc., essas coisas todas absurdas que ele diz. Né? Não acho que ele vai convencer ninguém. Eu acredito que alguns irão, porque trata-se de delicadeza política, né é rejeitar o convite, você é embaixador estrangeiro,
7: rejeitar Explomado.
9: o convite do presidente é né? meio assim é meio fora de toa, é pouco diplomático, né? Então acho que alguns irão. E teve, teve a pachorra de convidar o Faquin, né? o presidente do TSE, que polidamente recusou e divulgou em nota que estava recusando porque como presidente da corte, ele não pode se reunir com nenhum candidato. Achei também muito certo, né, muito correta a posição dele, imagina. O Faquin é xingado Todo santo dia pelo Bolsonaro, todo dia que vai nessas, todo dia que participa de atos com sua base exaltada, o Bolsonaro diz: quem soltou o Lula foi o Faquin, quem está preparando para a eleição para o Lula ganhar o Faquin? Como posso confiar nesse sistema conduzido por quem soltou o Lula, né? Na verdade, não vai ser nem conduzido pelo Fachin. Quem vai conduzir o processo eleitoral a partir de 16 de agosto é o ministro Alexandre de Moraes, mas esse também é desafeto do Bolsonaro. Né? Esse é o relator dos inquéritos de fake news, atos antidemocráticos, milícias digitais, inquéritos que envolvem muita gente ligada ao Bolsonaro. Né? Então não vai melhorar, pelo contrário. Vai piorar, acho que vai piorar a relação com o TSE. Aí o Faquin vai ouvir o quê do Bolsonaro? Vai lá se sentar com os embaixadores para ser xingado e fazer e reagir como, né? Tem como, não tinha como participar disso. Afora fora a questão ética de não se reunir com nenhum deputado. Mas ele já foi xingado de tudo pelo Bolsonaro. Então, eu acho que é isso, sabe? É... Não ele não vai mudar a percepção internacional sobre a eleição com esse movimento, mas mostra que ele continua né, no mesmo diapasão e que isso vai até a eleição e que as Forças Armadas, o Bruno falava, o Breno falava aí das, é, do ambiente golpista que existe, a gente não pode dizer que vai haver golpe, mas existe um ambiente golpista, né, e as Forças Armadas também não vão mudar de discurso mas o TSE, fontes do TSE, andaram revelando aí para a imprensa que estranham muito o comportamento ambíguo dos militares. Quando eles vão lá, é, os técnicos se reúnem com os do TSE e explicam, aí o TSE explica tudo, como funciona, como é seguro, como é auditável, como é a prova de fraude como não pode, não pode haver hackeamento externo numa rede que é uma rede, digamos, está desconectada da internet, né? ela é uma rede privada, digamos assim. Tudo isso eles dizem que compreendem, que estão convencidos, e está tudo bem, um ambiente de maior paz, sabe? Depois, lá fora, né? quando fala o ministro da Defesa ou outros militares graduados, Aí vem as críticas, aí vem, aí vem a reclamação, que tal sugestão não foi atendida, etc., que a reunião que eles queriam não aconteceu. Um comportamento ambivalente. E, numa é, evidência de que o Bolsonaro não vai mudar, vai continuar tocando esse mesmo samba né, até a eleição, é, eles, já estava marcada né, uma reunião do alto comando do Exército, né, que é a instância mais graduada do Exército, que reúne os generais mais graduados, mais antigos, em suma, é a cúpula. Né? É, essa reunião está marcada para um dia, o próximo dia, eu esqueci o dia exato, mas não vem ao caso, depois a gente vê. O importante é que, nesse mesmo dia, haverá uma reunião da Comissão de Transparência Eleitoral, a tal CTE, uhum. aquela comissão do TSE, que reúne especialistas, universidades, entidades da sociedade civil, etc., uma reunião bastante, uma comissão bastante ampla e representativa e para a qual, lá atrás, né, houve aquele mau passo do ministro Roberto Barroso que, de convidar um representante das Forças Armadas, né? É, então neste dia enquanto a comissão vai estar reunida o bolsonaro resolveu ir pessoalmente participar da reunião do alto comando do exército né é, ele já foi mais de uma vez digamos não é praxe né é, o poder o presidente civil que não é bem o caso dele quer dizer ele não é mais militar ele é da reserva é, mas ele ali ele representa o poder civil, né? Não é praxe os presidentes participarem da reunião do Alto Comando do Exército, que deveria ser uma reunião interna daquela força armada para discutir assuntos, né? Dela, assuntos operacionais, em, em suma, em questões internas de organização, de mobilização, tal. Mas hum. Bolsonaro vai e já está se esperando que nesse dia haverá temperatura alta. Né? Manifestação lá, alguma manifestação do alto comando, enquanto a CTE vai estar reunida. É uma reunião é, por mês. Né? É, na de junho, essa reunião é agora, nesses próximos dias. Na de junho, o, diante desse clima tão acirrado, e com o ministro da Defesa passando a atuar como porta-voz né, dessa ambição desmedida e sem e indevida, essa ambição das Forças Armadas de participar do processo eleitoral, de ter um papel no processo eleitoral, né, que não, não, não é papel delas, não lhes pertence esse papel segundo qualquer é, dispositivo da Constituição ou de legislação infraconstitucional. Né? Não existe isso em lugar nenhum. É, diante da, dessa atuação cada vez mais desenvolta do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o representante da, lá na Comissão de Transparência Eleitoral entrou mudo e seu calado, nada disso. Né? Então vamos ter aí esse evento, esse evento de Bolsonaro sentando a cabeceira da, da mesa do alto comando do Exército. Para um tenente que saiu capitão, porque foi promovido lá na hora de aposentar-se por má conduta, né, ele foi expulso, mas aquela expulsão combinada. tá? Você pede para ir para a reserva, senão a gente te expulsa com desonra. E, e tem lá uma regra que você, quando vai para a reserva, pula para o grau imediatamente superior. Por isso ele é capitão, mas ele era tenente. Né? Quando ele é, ameaçava jogar bomba nos quartéis, pedindo aumento de salários, é, ele, era, ele era tenente. Então, para um réis tenente, sabe, que atuava como terrorista, é, fazendo ameaças terroristas dentro do Exército, sentar-se na cabeceira daquela mesa Sabe comandando, se não me engano, 17 generais, é a glória, né? Sabe E para as Forças Armadas é uma vergonha ficar batendo continência para esse tenente que, como disse o general Geisel, o ex-presidente Geisel, foi um mal militar. Né? Mas teremos esse evento nos próximos dias.
8: Vamos acompanhar. Olha aqui alguns comentários dos nossos internautas. A Thaís Neves mandou aqui, beijo, Thaís. Ela disse que está em, em Tiradentes. Ela, bom dia, Dai e Tereza, vendo vocês em Tiradentes, Minas Gerais. Terra linda. Bom, linda, Tiradentes. É linda, não, não dá saudade aqui voltar a conhecer mais o Brasil por Minas, né? Adoro Minas. Gilberto Cruvinel diz aqui: bom dia. Essa desculpa de prazo, se referindo ao caso do Marcelo Arruda, essa desculpa de prazo da delegada se sustenta, o prazo é assim, muito curto. A polícia não pode pedir extensão desse prazo para concluir as investigações. Ela, ela justificou é. a questão lá da, da prisão em relação ao, ao, ao bolsonarista, né, que o assassino. Mas ele foi preso em flagrante. Não, não acho que nem cabia ali essa, essa pressa se justificaria essa pressa por conta da liberdade que o suposto assassino teria. Ele foi preso em flagrante e foi assassinato e já caracterizado como doloso, e não culposo. Então, a liberdade não caracterizaria ali, neste caso, não, não teria espaço é. para isso.
9: Não tinha essa premência de, né, de,
8: de encerrar logo. Queria e encerrar um... Ela podia pedir coisa, um prazo de... maior. É. Ela podia pedir um prazo maior, mas está dentro do limite, né? acho que não chegou nem a 30 dias. Nossa, mas... a gente
9: vê inquéritos aí vão pedindo prorrogação, mais prazo, porque ainda faltam procedimentos, né? É, o inquérito Hã?
8: foi menos de uma semana, quase, se
9: contar menos. E você vê é, o inquérito de, do assassinato de Bruno e Dom, né? Eu não sei nem se ele já foi concluído completamente.
8: É, ainda não. É, a conclusão em, entre aspas chegou-se a, a primeira a conclusão que eles chegaram foi de que não havia mandante. E aí, diante da pressão internacional e dos fatos, tiveram que mudar. E ontem o Fantástico até exibiu a reconstituição do caso e tal. Então ainda está em andamento ali as apurações. Está em andamento.
9: Depois prenderam aquele traficante, suposto traficante chamado Colômbia, para averi exatamente averiguar se houve mandante, porque a primeira conclusão de que não houve também foi rechaçada né, amplamente, nacional e internacionalmente, como você já disse. Então, essa pressa é estranha, essa pressa é bolsonarista.
8: Exato. Para tirar o assunto da... Agora, o interessante, hoje pela manhã, o comentário é, nas, nas, nos canais de notícias né, a cabo, estavam é, na linha de que... A... É, é engraçado isso, né? há um interesse do PT, essa é a tese, em manter o assunto, e há um interesse do governo em desacelerar o assunto. O interesse do PT é que se apure, é, e acho que de todo o campo democrático, não é um interesse político somente, né? não, não, sei, não, não acho nem que diante de uma morte haja nessa circunstância todo um interesse político. O pedido do PT junto ao Tribunal Superior Eleitoral é justamente que o Bolsonaro se posicione e que diga, oh, vamos parar, a gente não é por aí, ele não fez isso. Então não é um interesse é. político, é um interesse de que a eleição corra e que se faça, ninguém vai ficar usando a morte como instrumento de eleição, né? Teresa? É tá bem longe disso, pelo menos. E é, e é
9: importante, era importante a conclusão é, de que foi um crime político e que houvesse e, e que haja punição para que isso não vire moda, né? Para uhum. que você, para reprimir novos é, novos casos de, de, de violência, de assassinatos por motivação política. Aí mente se diz que a motivação não foi política. É isso. Você está estimulando a violência política, a violência eleitoral, né? Que não é a primeira vez o, que vem... os partidos ah, pediram ao Bolsonaro. Ó, o prazo dele está acabando amanhã, né? Os partidos logo depois do assassinato pediram ao TSE, o ministro o ministro Alexandre estava na presidência interina semana passada, é um rodízio, né, porque nós estamos no recesso judiciário, eles pediram que o TSE proíba o Bolsonaro de continuar estimulando a violência, fazendo discursos de ódio, e que seja multado em 100 mil por cada ocorrência, cada vez que ele estimular a violência, coisas assim. Né? E o ministro... É, Alexandre deu dois dias para o é, Bolsonaro se manifestar. Como isso aconteceu na sexta, é, supostamente dias úteis, eu acho que só contam dias úteis, né? É, isso aconteceu na sexta? Então eu acho que é hoje e amanhã, né? No máximo, quarta-feira, o Bolsonaro. A, Bolsonaro. a reação do Bolsonaro. Ah, está querendo me provocar. Não é provocar, ele está cumprindo a lei. Né? O ministro está exatamente dando é, ao acusado a oportunidade de se manifestar, direito de defesa. Né? Se, o, se o, o ministro Alexandre determinasse né, é, alguma coisa sem ouvi-lo, ah, ia dizer que não teve o direito de se manifestar. Aí pede para se manifestar e diz que é provocação. não tem jeito, né? O Bolsonaro não
8: tem lado, né? É a chamada pessoa sem lado de chegar. Queria né? factoide em tudo, né? Queria uma, fa uma é. falsa tese em cima de tudo e tenta lucrar em cima disso. Tereza, tem aqui também no, no chat um comentário aqui do nosso internauta. Deixa eu pegar o nome dele aqui, o Ricardo Souza ele tinha falado sobre essa questão da violência lá no Rio de Janeiro, e a, não, era esse mesmo, eu, acho que era, eu achei que tinha lido atrasado. Tem aqui, Tereza, o Paulo Moreira Leite e o Alex comentaram aqui um pouco dessa, dessa movimentação que dá um start diferente para a campanha, que são as convenções, oficializações dos seus candidatos. Todos eles agora são pré-candidatos, é, e as, as convenções partidárias Vão dar esse martelo e aí sim inicia o processo de campanha eleitoral. Tem um prazo, acho que é até o dia 20, né? É, estabelecer... é, até, um, até o final pausos. do mês,
9: né? É, ah, tá. Até dia 30. Uhum. É, isso realmente é, muda o momento da campanha, eu venho falando dessas convenções, a, inclusive porque as campanhas vão se acelerar. Por que muita gente estava inibida, inibida, né? Assim, o Lula fez alguns atos, o Bolsonaro não liga para a lei, mas muito, a campanha começa agora. Né? E, com isso, por exemplo, os candidatos já não correm o risco de sofrer uma multa por fazer campanha extemporânea, antes da hora. Né? É, agora, sim, eles serão candidatos, depois de oficializados, e os atos de campanha estarão de acordo com a lei. É, antes, sempre se corria o risco de, é, de, de sofrer uma multa, né? fazer campanha antes da hora. Hoje, eu vi muitas críticas ao Lula porque ele não vai estar presente na convenção. Né? É, isso não é obrigatório, não é uma, é uma determinação legal. O Lula tem compromissos no Nordeste, é, tem o calendário aí que precisa ser cumprido. A convenção vai ser dia 21, né, é, quinta, e lá em São Paulo. O que é que o PT alega? O PT alega que quando foi anunciada a chapa do Lula Alckmin, é, já foi feita uma grande festa, é, um grande evento e tal e que agora é uma ação protocolar, é só aprovar o nome do Lula como candidato. E que, para ele, é mais importante a viagem para o Nordeste, estar perto da população e tal. De qualquer forma, eu acho que não custava o Lula estar presente, sabe? É, para evitar panos para manga, né? mas, de fato, não tem nenhuma necessidade nem legal e nem, nem política, porque os delegados é que vão votar aprovando o nome da pessoa como candidato. Né? Então, vai ser uma convenção burocrática, não vai ter grande festa, bandeiras e tal, aquela coisa americana, né? aquelas convenções. Não, não se investiu nisso. Não sei avaliar assim, se, se o PT está cometendo um erro com isso, é, acho que não custaria também ter, ter arrumado de forma a ele estar presente, mas também não, há, não vejo nenhuma gravidade nesse caso, nesse, nessa questão. Agora, vai ter uma grande festa no dia 29. Bom, eu vou lembrar que também convenção custa caro, né? É você fazer uma mega festa, o PT já fez a mega festa de lançamento da candidatura. Eu acho que os argumentos deles são procedentes, né? Vai ter uma grande retomando. Vai ter uma grande festa no dia 29, aqui em Brasília, espero ir lá passear, que é a festa a convenção do PSB, né? E nessa convenção o Alckmin será oficializado como candidato a vice, aprovada a coligação PT, né? E nessa o Lula vem é, e vai ser uma grande festa. Tá? Então, acho que eles né, pesaram assim e vão fazer um investimento maior na festa de Brasília, na convenção do PSB. E até que joga uma luz maior sobre o vice, sobre o partido aliado e tal. Né?
5: Uhum.
9: Bom, essa é a do PT. Amanhã, né? amanhã não, depois de amanhã, dia 20 no primeiro dia do calendário de convenções, tem a convenção do Ciro, aqui em Brasília. Né? É, então, é o seguinte, acabaram-se as esperanças de que o Ciro revisse sua candidatura. Vai ser, agora vai ser candidato, claro que no meio do caminho sempre pode haver desistência, mas quem chega até a convenção não está com nenhuma vontade de rever, né? E tal. É, dia 24, domingo, a convenção do Bolsonaro, convenção perigosa, que eles vão fazer uma mega festa no Maracanãzinho, no Rio, é, que cabe assim, de, de 13, 15 mil pessoas, querem dar uma demonstração de força. Né? É, exatamente isso aí. É, querem que o Bolsonaro fique com uma conduta mais suave, né? fale muito das mulheres. Como ele fez? Ele tentou né, nos convencer de que ele é um grande amigo das mulheres naquele dia da promulgação da PEC dos bilhões para compra de votos, né? em que ele ficou ali louvando mulheres, dizendo que o povo nordestino é maravilhoso, os cabeças chatas, né? como ele, ele diz dizia, agora diz que é um povo maravilhoso, né? e dos pobres. né Então, essa convenção lá do dia 24 vai ser grande, né? mas ela preocupa por outros motivos. Né? A preocupação de segurança, muito receio de que eles possam fazer uma espécie de mini Rio Centro, sei lá, jogar uma bomba, fazer então, assim, alguma coisa para culpar a esquerda, dizer que foi a esquerda, o PT e aliados que jogaram, que fizeram, sabe? Muito perigoso. É, é, porque dali se, dali se pode esperar tudo, né
7: Do é? bem o perfil dele.
9: É.
8: E, por Eu fim, vamos Hã? E, e a Simone Tebet Terceira Via? aí Porque eles não se decidiram ainda também, nem o vice deles, está né? meio variado. É, era, era
9: isso que eu ia dizer. Tem candidatura do André Janones, né? que é dia, se não me engano, 23. O André Janones, por sinal, é um candidato que está surpreendendo, né? um candidato lá de Minas, de um pequeno partido, é, que pontua o dobro da Simone Tebet nas pesquisas, e acabou de declarar que no segundo turno vota no Lula, apoia o Lula. Mas o, se ele quer contribuir mesmo, era retirando-se da disputa, porque esses votos nele podem ajudar o Lula a ganhar primeiro turno. Né? É, ele teve uma última pesquisa em que ele pontuou 5%, pouco atrás do Ciro. Se ele saísse da disputa, ele ajudaria, a gente acabar com essa, liquidar essa fatura logo, que seria bom para o país, né? é, seria bom para o processo político, seria bom para a economia, seria bom para o Lula poder começar a preparar o governo, seria ótimo. É, então, o Janones tem aí essa, essa convenção também. O maior mistério, digamos assim, a maior incerteza é sobre a convenção é, do, da Simone Tebet, que se, está marcada para o dia 25, em princípio. Em princípio, inclusive, seria uma convenção virtual do PMDB, né? Mas olha, hoje, exatamente hoje, segunda-feira 18, o Lula. Lula está recebendo em São Paulo os representantes dos diretórios nacionais do MDB em 10 estados, né? São 10 estados onde o MDB vai apoiar o Lula. E isso significa deixar Simone Tebet sem palanque, sem falar no vice, que ela ainda não resolveu. Por isso, eu acho que a convenção mais incerta é a do MDB e a pré-candidata com mais também incerteza sobre o futuro de sua candidatura é ela. O Renan Calheiros andou dizendo que, além desses dez estados, outros quatro podem aderir à campanha do ex-presidente Lula. Como é que alguém vai ser candidata por um partido com 15 estados apoiando o candidato de outro partido? Né? Isso torna a situação dela muito delicada. Pode ser que ela não chegue lá né? e que nem haja convenção. É, pode ser que haja convenção e que ela não tenha o nome aprovado, né? E pode ser também que haja convenção, ela tenha o um nome aprovado, mas será uma candidata fake, né? uma candidata cristianizada, porque a maior parte do partido vai trabalhar para outro. Podem acontecer essas três coisas.
8: Bem provável, é. Bem provável. Mas, mas aí, embora ela tenha
9: não... um pouco nas pesquisas, né? teve 1% na última data folha. A não candidatura dela também era boa para o processo, ia deixar a mídia e certos setores conservadores órfãos de candidata, da candidata, mas é, não são só os votos dela. O PMDB, o MDB inteiro ficaria mais à vontade para aderir ao Lula puxando votos lá nas suas bases. O MDB é um partido muito capilarizado. Né? com exceção do PMDB de São Paulo, do Temer, que com esse não tem conversa, o PT não tem conversa, por tudo que houve em 2016, no golpe, né? é, mas a, a não candidatura da Simone Tebet ajudaria também nesse esforço para ganhar do Lula para ganhar no primeiro turno.
8: Perfeito. Ainda sobre essa questão da eleição, Tereza, surgiu uma, no final de semana aí algumas pesquisas, Bahia... É, Distrito Federal, mas queria comentar contigo sobre, sobre o Distrito Federal, que é um estado que você já apontou aqui algumas vezes, que tem aí um, uma base bolsonarista forte, né? É, a pesquisa divulgada aí na manhã de domingo mostra o Jair Bolsonaro em primeiro no Distrito Federal, com 36%, mas teve ali um apertozinho, né? Dentro da margem de erro aí, dá para a gente olhar com um olhar diferente aí, né?
9: É incrível como o Bolsonaro desidratou. É, veja aí na sua anotação, é, quanto que ele teve, não sei se você tem isso aí. É, ele 38, ganhou 52. 58%, se não me engano, em 2018. Você tem isso anotado, não?
8: É, acho que tem aqui do, da, da, da matéria que nós publicamos. É. É, Bolsonaro perdendo mais, é, perdendo mais de um quarto do eleitorado do Estado Federal em relação a 2018. Isso. Ele, olha só, ele teve
9: 58%. Se não me engano, o, o Haddad teve 11, 12, né? Então isso significa assim, é uma reversão, né? Uma desidratação. Aí fala de um quarto dos eleitores, né? 25%. É, mas assim, eu percebo na cidade algo até maior, sabe? É. É, talvez o lugar assim, onde a reviravolta é mais é, espetacular contra o Bolsonaro e a favor do Lula é aqui, no Distrito Federal, é, porque foi, ele ganhou de lavada. Né? Assim, olha, aqui foi um lugar que deprimiu muito, né? deprimiu muito pelas cenas horríveis que a gente viu acontecer em 2018 da conduta dos bolsonaristas, da violência nas ruas, é, você não poder estar tá usando sabe, nem uma fita vermelha, é, sabe, não é roupa de campanha, não. Você não. Aqui não se podia vestir vermelho. Tá? Aqui foi um lugar muito opressivo. Né? É, a opressão foi muito grande, a opressão bolsonarista. E aquele povo nas ruas, aqueles da Esplanada, foi uma coisa horrível. É, pouco tempo um amigo me contava eu vi coisas horríveis também mas essa me contou recentemente um amigo que saiu das urnas saiu do lugar de votação e quando foi atropelar quando foi estava é, saindo né do local um colégio uma pessoa com cara de pobre assim mal vestida e tal estava atravessando a faixa de pedestre você sabe que aqui em Brasília é, é o lugar do país exemplar pela obediência à faixa de pedestre. Aliás, por mais que eu tenha discordâncias hoje com ele, com, ele, com o ex-governador Cristóvão, ex Cristóvão Buarque, que hoje está revendo seus caminhos, né? é, o Cristóvão era governador e foi ele que fez essa... Essa política de valorizar, de educar a população para a faixa de pedestre aqui, para mesmo, sabe? Pessoa, pedestre pisou na faixa, todo mundo para. É, assim, isso é exemplar. É a cidade do Brasil onde isso, essa, essa prática civilizada é mais observada e, e isso rende admiração à Brasília. Pois então, uma pessoa pobre, assim jeito de pobre, Ela estava atravessando a paixa, e um bolsonarista veio e não parou, sabe? O cara só não foi atropelado, porque correu, né? conseguiu escapar do carro, e o bolsonarista gritava «Agora nós vamos matar todos os pobres!» Sabe? eles gritavam coisas horríveis aqui em Brasília, atacavam pretos então. então, por isso que é admirável essa reviravolta, sabe? Uma população que se iludiu muito com o Bolsonaro em 2018, mas rapidamente se desiludiu e está voltando para a postura anterior, que era uma postura de hegemonia do Lula. Vai virar, isso vai virar, o Lula vai ultrapassar o Bolsonaro ainda antes de outubro, creio
8: eu. É. guardemos isso aí, eu acho que isso tende a caminhar nessa direção, como destacou aqui a nossa querida Tereza. É, tem alguns comentários aqui sobre essa questão do, das eleições, tem um, um superchat aqui também tratando sobre a questão do prazo. O Carlos Alberto Veloso Lopes, ele diz que o prazo para conclusão do inquérito com o réu preso é de 10 dias. Isso, é, isso deve ser do advento da nova lei, né, do, do anticrime, porque... Não, eu lembro de ter esse É, eu não, sei, eu não tenho esses geralmente.
9: conhecimentos jurídicos, não. É, mas.
8: E também acho que tem. Antigamente tinha questão federal e tal. Vou dar uma estudar, porque faz tempo que eu não me concentro mais em códigos e tal, tem que voltar para estudar, mas acho que deve ter um advento em relação a isso. É, a gente sabe que nenhuma investigação policial anda nesse ritmo, né? Até, até pela cobertura dos casos nacionais, a gente sabe que não, não, não anda nesse ritmo. Esses prazos acabam sendo. Alterados justamente pelas informações que vão agregando. Tem um prazo de apresentação e um prazo para, para o Ministério Público decidir, mas em geral isso não acontece. Tem aqui também, Tereza, no, no, dentro dos assuntos do dia, e está na manchete do nosso site lá, agora a gente aqui para a gente finalizar, que é o primo do Blair Mage, o empresário aí do, do mundo do agronegócio, né, elogiando o PT num áudio e dizendo que o Bolsonaro é muito ruim é, de serviço. Ruim de a gente Deus, tem... cara é muito ruim de serviço.
9: É. <risos>
8: é, né? tem, a gente tem escutado isso, assim, às vezes do, do, da Faria Leimers, às vezes do setor dos bancos, às vezes de, do agronegócio. Há um destoar também, não é o uníssono, né? a voz em apoio ao Bolsonaro, apesar do, do parte da, da sustentação do Bolsonaro ser justamente desses setores. É, isso é importante nesse processo eleitoral, porque assim como há nos artistas, né, a Anitta chega e fala: Ó, oh, vou, tem que decidir aqui. Isso também acontece Lula, em outros é. setores, né? O agro é muito importante, é, é
9: essa, essa, quebrar essa resistência.
1: Uhum.
9: Não é por voto, né, necessariamente. Por exemplo, a região centro-oeste é aquela em que o Bolsonaro ganha de Lula, está né? é, um pouco na frente, e a região do agronegócio. Mas, assim há, em algumas pesquisas, isso varia de pesquisa para pesquisa, mas muitas pesquisas dão o Bolsonaro na frente no centro-oeste, e é a região do agronegócio por excelência. Né? No entanto, essa região tem apenas 7% dos ele, do eleitorado nacional Aliás, saiu o perfil do eleitorado, né? Semana, sexta-feira passada, o TSE. TSE está numa velocidade danada, viu? já estamos escolhendo mesários daqui a duas semanas. A eleição chegou, gente. Então, nós vamos até ter é, assim, um eleitorado grande, maior eleitorado que já tivemos, 156 milhões, e as mulheres, né, é, com 53%, praticamente, dos eleitores, o que favorece o Lula, né? cada vez está aumentando mais essa diferença aí de mulheres sobre homens sabe? É, no eleitorado. Um desequilíbrio aí que, é, do ponto de vista dos casamentos, prejudica as mulheres, do ponto de vista político nos ajuda. né. É, tem uma defasagem aí, crescente, demográfica, né? Mas isso, isso ajuda o Lula. Assim, são 53% quase 3% a mais de mulheres. É, então, em suma, eu trouxe muitos dados, os jovens, os idosos, as faixas de renda. Está no site do TSE, é bom conhecer esse eleitorado. Quem é que vai votar? Né? É, mas ele confirmou isso: ó, a região mais. Com mais eleitores é, é o Sudeste, que tem 43% praticamente dos eleitores. A eleição é decidida no Sudeste. Né? Uhum. Por isso a importância do aquilo que o doutor Ulisses Guimarães chamava de Triângulo das Bermudas Rio, São uhum. Paulo, Minas Gerais né? e confirma 7% para o pro, é, Centro-Oeste. Então, a conquista, assim, a quebra da resistência do agronegócio é importante, não necessariamente por voto, porque os votos pesam pouco. Os votos do Centro-Oeste, por exemplo, tem um peso bem menor, 7% nesse eleitorado aí. Depois, que vem, depois do Sudeste, com quase 43%, vem o Nordeste com 27%. Né? É, significa que o seguinte. Nordeste e Sudeste juntos têm 70% do eleitorado. Né? As duas regiões decidem a eleição. Agora, para quem tem perspectivas tão claras de vir a ser presidente, de governar o país, né, é, é muito importante para o Lula abrir canais Sim. com esse setor muito bolsonarista e muito importante para a economia brasileira, para as exportações... Né, sobretudo né, para formação de divisas, é, para governar né, é, dentro da, do sistema que temos, dentro da, dentro da democracia formal, aí preciso, preciso conversar com o país todo. Né? O Geraldo Alckmin vai fazer umas viagens sozinho para esses estados que são grandes é, produtores de agro, de, de, são grandes. É, produtores né? é, de produtos do agro. E o Alckmin vai ali exatamente buscar interlocução com esses segmentos. Então, essa declaração aí do primo Dublário do Maggi é interessante, né? e ele não está sozinho, nem, é, nem o agronegócio, os seus expoentes, são todos bolsonaristas. Né? Eu também já vi outras declarações de outros empresários do setor que são anti-Bolsonaro, que acham, inclusive, que eles é, é, acabam enfrentando dificuldades. A política externa prejudicou muito o agronegócio, sobretudo no tempo em que o, o, o chanceler era aquele araújo que atacava a China todo dia, né? o, grande, o maior comprador de, de, de produtos do agro, importador de alimentos. Então, não é assim, sabe, geral, mas, é claro, o Bolsonaro é hegemônico, sim, nesse setor, é interessante essa declaração, e esse movimento agora que o Geraldo Alckmin vai fazer, de ir sozinho a esses estados fazer reuniões, abrir, em suma canais. Aí. Depois que, olha, construir o Brasil, reconstruir o Brasil não vai ser fácil, né? E não dá para reconstruir o país deixando um segmento tão importante de lado. Né? Assim como o Lula já se reuniu com a Confederação Nacional do Comércio né, e os, os empresários do setor de comércio, serviços e turismo aqui em Brasília, na né, semana passada. Na outra semana, ele esteve na Fiesp, se reuniu com pessoas, né, com empresários da indústria e do mercado financeiro e agora está avançando aí para essa conversa com o negócio conversar com e segue tratando com o povo né conversa com o povo também tem que ter lá um, um trelelê com as elites né senão depois não dá certo na hora de governar né não pode ter sabotagem né o Lula tem que ser o presidente da reconstrução nacional
8: exatamente gostei do trelelê com o povo é isso aí é... Vai dando um ritmo aqui para a campanha. Vou ler aqui rapidamente a programação de hoje, para a gente caminhar finalmente aqui do Bom Dia. Começando, começou às sete, né? O Bom Dia de hoje. É, já deve estar começando Globalistas, Geopolítica em Charges é o tema do, do Globalistas de hoje. 11 horas, o Giro dos Dados 11, Brasil armado até os dentes 46 milhões de novos portes de armas. A gente vai ter lá a senadora Zenaide Maia a Gleide, do PT, candidata, pré-candidata, e além da Vilma eh, Reis e Helenira também participando do Giro das 11 de hoje. 13 horas invisível, muito além do petróleo, inclusão, acesso e oportunidades, a eficiência eh, das empresas. Esse é o tema do programa de hoje, 14 horas, papo reto com André Constantini, a esquerda contra o avanço da violência bolsonarista, certamente falando sobre o caso do Marcelo Freixo, no final de semana. 15 horas, entrevista com Fernando Pimentel, ex-governador né, de Minas Gerais. 16 horas, Estação Sabiá, fotografia como linguagem humanista com Nana Moraes e Rogério Reis. 17 horas, é, Alisson Mascaro, o que a esquerda fizer para o pobre, a elite vai tomar. E essa aqui é uma aspas da entrevista do, do jurista Alisson Mascaro. 18 horas, Léo ao quadrado, 18h30, boa noite 247, com a Tereza e outros comentaristas lá, 22 horas o dia em 20 minutos, e encerrando o dia às 23 horas com a live do Conte. Bom dia a todos, amanhã a Daphne está de volta, obrigada aqui pelo pela, pela carinho aqui dos nossos internautas, obrigada aqui aos comentaristas, a Tereza, sempre bom fazer aqui o um programa com ela, beijo Tereza, obrigada, boa semana.
9: Obrigada a você, Daiane, por esses dias que convivemos aqui. Também adoro sua companhia. E a gente se encontra é, qualquer hora nas telinhas de novo. Obrigada a você e bom dia a todos e todas.
8: Boa semana, gente. Tchau, tchau.